0: Słuchacie właśnie 84. podcastu 2pady.pl. Witam Was nasza ekipa, czyli Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich a, słuchaczy. Norbert geksen jarzębowski Ja I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Witajcie. A mówię Adam na 15 dębski Dzisiaj mamy z kolei niedzielę, 14 października 2012. Witam Was, panowie, jak tam nastroje? Całkiem
1: pozytywnie, nawet na 8 bym powiedział.
0: O, a to dlaczego?
1: A to, to później.
0: Okej, okay, okej. Okay. Od czego tutaj zaczniemy? Don, wiem, że masz dla na nas jakieś informacje ze zjazdu twórców gier.
2: No właśnie, to taka bardzo istotna impreza, no mówią, że jedyna taka w Polsce, yy, która odbędzie się już 27-28 października 2012. Yy, są pewne bardziej konkretne wiadomości na temat samej imprezy, konkretny program. No właśnie, do 14, czyli do dzisiaj przyjmowane są jeszcze zgłoszenia prelekcji, natomiast już po tym terminie zostanie opublikowany program Agenda Zjazdu. No i oczywiście no dzisiaj jest 14, więc jeszcze go nie mamy. Aczkolwiek jeśli dobrze pójdzie, to Agenda powinna być jutro. Co do, co do noclegu, właśnie jest taka dosyć ważna sprawa, ze względu na no, nietypowy w tym roku termin zjazdu niedostępne są raczej akademiki, bo, no bo wiadomo, w roku szkolnym studenci mieszkają w akademikach, więc na stronie znajdziecie, jeśli jeszcze nie znaleźliście sobie jakiegoś, jakiegoś noclegu na czas zjazdu, jest na stronie cały spis różnych hoteli, hosteli i innych tego typu placówek wraz z no takimi prostymi statystykami, czyli ile jest wolnych miejsc, ile ilu osobowe są pokoje i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest tutaj troszeczkę, więc jeśli jeszcze tego nie macie, a wybieracie się na zjazd, to warto się z tym zapoznać. Generalnie rzecz biorąc, tu jeszcze dodać można. Trzeba pamiętać, ja. że zjazd odbywa się ja takie...
0: razem z Poznań Game Arena, więc trzeba brać tutaj poprawkę na to, że wiele miejsc w hostelach może być już zajętych. Tak może bardzo na,
3: da, da, na takie podstawowe pytania, tak? Gdzie? odbywa zjazd, kiedy, dokładną datę I, tam, i w sumie czym to jest dla osób, które jeszcze nie były na zjeździe twórców gier i chcą się dowiedzieć, jakby. Czyli tak, data no
2: jak powiedziałem 27-28 października, czyli weekend. Zjazd twórców gier to jest generalnie taka no, dosyć unikalna impreza, której celem jest jakby połączenie różnych środowisk twórców gier czy to middleware programistów, muzyków, grafików, czy nawet samych graczy. No i po prostu ta impreza ma na celu jakby zintegrowanie ich, no i po prostu no, wsiąść razem, wszyscy razem i podyskutować. Oczywiście, jak to wynika z kontekstu w planie, też są różne prelekcje. Na razie nie jest wiadomo dokładnie, o czym będą te prelekcje, znaczy no to na różne tematy i, i około y, game devowych i na pewno jeszcze jakichś specjalistycznych dotyczących y, czy to wykształcenia game devowego, y, czy to jeszcze jakichś innych, natomiast co do prelegentów to już wiadomo, że będzie y, Techland y, oraz co tutaj jest jeszcze, Banner Zinga się pokazuje. Także jeszcze tutaj jacy są prelegenci oraz Brunel University West London. Także jak zapewniają twórcy, organizatorzy zjazdu, prelekcji będzie no dużo. A prelegenci niekoniecznie pochodzą z Polski. Także, także tutaj może być ciekawie. W tym roku też jest troszeczkę inaczej niż zawsze, bo no poprzednio, poprzednie edycji zazwyczaj miały po 4 dni, więc, więc prelekcji było znacznie więcej. W tym roku, no niestety jest to tylko weekend, dwa dni i dlatego przesyłane prelekcje są selekcjonowane. I tylko te najciekawsze się, czyli najbardziej merytoryczne się dostaną. Ja od siebie mam trzy prelekcje, no i zobaczymy. No, zobaczymy, jak to się ułoży. W każdym razie dwa pady.pl na pewno, na pewno na tym zjeździe będą.
4: Mhm.
3: Tak. No i w sumie tak warto wspomnieć to, co już Knox mówił, że Złączona razem z Poznaniem Game Arena. Jeżeli się znudzicie, albo będziecie po prostu chcieli odpocząć od biegania ze stoiska do stoiska, można sobie usiąść na takim wykładzie i posłuchać, Ja gier nie tworzę. W poprzednim roku byłem na zjeździe twórców gier i w sumie sporo ciekawych rzeczy usłyszałem właśnie, jakby odnośnie gier od kuchni.
0: Ale zdarzały się też pewnie takie wykłady, które nie za bardzo podpasowały osobie, która nie siedzi w temacie, prawda?
2: No właśnie, wiesz Ale... co, ja czytałem recenzję ostatnich zjazdów mhm. i ponoć to znaczy, impreza też jest otwarta na graczy i tutaj nawet sami organizatorzy zapewniają, że nawet jeśli jesteś tylko graczem, żadnym programistą, żadnym muzykiem czy grafikiem, też znajdziesz coś dla siebie, tutaj opinie są podzielone. Wiesz, no Co niektórzy po prostu są takie głosy, że, że po prostu tych prelekcji otwartych na samych graczy jest zbyt mało było zbyt mało w poprzednich edycjach. Ja tego nie mogę ocenić, gdyż, gdyż generalnie no, jestem niezależny twórcą, więc, więc dla mnie tutaj było bardzo dużo interesujących projekcji, na których się odnalazłem, dla Noxa pewnie też. Mhm. Także...
3: Ale to, to, to może ja tak się wtrącę, mhm. bo, bo jak jednie tworzę, tak? Ale też na wszystkich wykładach nie byłem, ale warto wspomnieć o tym, że tych projekcji odbywało się kilka równocześnie, tak? Jeżeli coś mi się nie podobało, no to mogłem sobie zmienić i pójść gdzie indziej. E, poza tym, no nie wiem, tutaj jest takie bardziej pytanie do kogoś, kto się zastanawia, tak? Mi na przykład się podobał wykład o sztucznej inteligencji w grach. E, może dlatego trochę, że jestem mimo wszystko informatykiem, tak? E, ale, ten, ale to było ciekawe, tak? Z punktu widzenia gracza, dlaczego ci... ci... Te boty w grach się zachowują tak, a nie inaczej. No bo takich tematów stricte, takich bardzo luźnych, powiedzmy na poziomie no takim casualowym, o, no to wtedy faktycznie może być ich za mało.
4: Mhm.
2: Natomiast od siebie mogę dodać, że właśnie w tym roku ja wysłałem trzy prelekcje. Dwie z nich to analiza survival horroru, jak to działa. Czyli na pierwsza to jest powtórka z zeszłego roku, czyli analiza Blair Witch całej serii plus Nocturne, na czym polega ich straszność czy niestraszność, zależnie od gry. Natomiast druga, to można powiedzieć swoiste dokończenie, gdyż porównanie metodyki z Blair Witch z amnezją, czyli można powiedzieć stare kontra nowe, czym się różnią, które jest lepsze, a może po prostu są równoważne, tylko inne. Natomiast jeszcze kolejna, to takie dosyć ciekawe zagadnienie o zaprogramowaniu zachowania gracza. Czyli to sama zasady gry, czy struktura poziomów afirmują i karają pewne zachowania i tym można zarządzać. Także te prelekcje, znaczy no ja osobiście sądzę, że to nie są, znaczy są, no można powiedzieć specjalistyczne pod pewnym względem, Designer. aczkolwiek myślę, że, że mógłby na nie wejść na przykład gracz z samej ciekawości i, i nawet nie znając się generalnie jakoś tam bardzo na tworzeniu gier mógłby po prostu no, dla samej ciekawostki posłuchać także myślę, że takich prelekcji będzie więcej na ZTG więc więc ja sądzę, że jednak mimo wszystko jeśli nie siedzisz jakby w tworzeniu gier a grasz to też w ramach ciekawostek jakichś tam różnych fajnych odskoczni czy też po prostu, tak jak powiedział chcę zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Też można się przejść posłuchać.
0: Mhm. Dobrze, to panowie, czy jeszcze coś mamy do dodania na temat ZTG? Czy e dalej? Na
2: pewno będzie relacja od nas. Tak,
0: tak to się zgadza. Okej, okay. w takim razie może teraz przejdźmy do takiego tematu powiązanego troszeczkę z festiwalem komiksu i gier, na którym byliśmy, kiedy to było, tydzień temu?
2: No, coś tak koło tego. Tak.
0: trochę rachubę czasu. W każdym razie byliśmy tam na prelekcji prowadzonej przez Adriana Chmielarza i okazało się, że przez ten tydzień zdążył już ogłosić, że jest współzałożycielem nowego studia, które się nazywa The Astronauts. Stronę studia The Astronauts.com. No, linka zamieścimy oczywiście pod podcastem. No i oczywiście życzymy sukcesów.
3: No, brzmi kosmicznie. <laughs>
0: Ładnie, żeś to ujął.
3: Warto też wspomnieć o tym, że tak jakby zapowiadał i też wcześniej trochę o tym słyszałem, że od nich będą to produkcje wysokiej jakości, ale krótkie. Uh -huh. Za niską cenę. Mniej więcej, przynajmniej ja to tak odbierałem. I można powiedzieć,
2: można powiedzieć, że bo ja sobie przypominam, na jego wykładzie właśnie na festiwalu, też wspominał o tym, że gra krótka ma wiele zalet. Można zwiększyć imersję poprzez yy, zwiększenie także możliwości, to co gracz może dokonać w niej. Więc, więc to się jak, jakoś tak fajnie łączy i dlatego jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: Mhm, tak, zgadza się. Faktycznie można tutaj zauważyć powiązanie z tą prelekcją. Okej, okay, co ja tu jeszcze mam takiego ciekawego z newsów? Powiem, że jednemu tematowi chcecie się przyjrzeć głębiej, dlatego poprzesuwałem troszeczkę te tematy i może takie może krótsze informacje, mianowicie PlayStation Store niedługo zmieni swój wygląd. Ma to nastąpić dokładnie 17 października i właściwie sklep będzie troszeczkę inaczej wyglądał, będzie ponoć szybki. nie działa. przypomina
1: ci troszkę sklepu konkurencji?
0: By której konkurencji?
1: No to jest po znaku Xboxa. Bo nie znam, te, nie taka znam taka konkurencji. Bo dla mnie taka kafelkowa budowa tego sklepu nowego, Mhm. ewidentnie nawiązująca właśnie jakby do produktu konkurencji.
0: Kafelkowa w sensie?
1: No, że wszystko jest zamykane w takich boksach i to wygląda jakby było przesuwane potem na boki. Dla mnie to jest żywcym z... 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 zrażnięty interfejs z Xboxa i z nowego Windowsa.
4: Mhm.
0: Wiesz, przede wszystkim to ja nie znam interfejsu Xboxa, więc ciężko mi się tu wypowiadać, ale z drugiej strony nie uważasz, że to jest takie trochę, no nie wiem, Ciężko tutaj mówić o zerżnięciu, ale no mówię, nie wiem, może faktycznie wygląda to strasznie identycznie, ale z drugiej strony...
1: Nie wiem, to ja mam takie odczucia od, od początku, jak to zobaczyłem, że, że, że ewidentnie ktoś się wzorował. Okej,
0: okay, okej, okay. może faktycznie tak jest. W każdym razie wygląda to, tak patrzę po screenach, w miarę estetycznie.
1: Tak, tak, no na pewno tak. Znaczy ja na pewno nie byłem zwolennikiem tego obecnego wyglądu sklepu, więc... Mhm. Może być raczej tylko lepiej.
0: Mam nadzieję, bo tak z drugiej strony to ten sklep ani nie jest jakiś taki wiesz szczególnie w tej chwili, ani szczególnie ładny, ani szczególnie użyteczny. Jak chcesz coś w nim znaleźć to też w sumie jest słabo. To ma zostać poprawione, bo ma być przede wszystkim szybszy. To jest myślę duży plus. Ma wyszukiwanie działać lepiej, i właśnie tutaj o wyglądzie to można dyskutować jest, czy jest lepszy czy gorszy. I, I właściwie jeszcze jest taka informacja, że jest oparty na HTML5. Na forum Community PlayStation. Czyli Znalazłem.
1: niestety nie jest to jakby natywna aplikacja systemu. To mhm. znów będziemy tak naprawdę ładować stronę internetową.
0: No tak, tak. Jakby na to nie patrzeć to tak, do tego się to sprowadza. To,
1: to chyba trochę nie za dobrze.
0: No bo ja wiem.
1: No to zobaczymy. Jeżeli to będzie działało,
0: to wiesz, to, to nie jest ważne, w jakiej technologii zostało wykonane, prawda? No, ale to taka ciekawostka, zobaczymy, jak to się sprawdzi w praniu. Z kolei taka trochę inna rzecz związana z Sony. Pamiętacie, jak wykupili Gajaja, czyli tego online'a w sensie tak, fi tak. firmę zajmującą się streamingiem gier. I coś się zaczyna ruszać, nie byłem na stronie Gajkaja, wierzę tutaj cdaction.pl na słowo, że strona została zmieniona w taki sposób, że pojawiły się tam informacje, że już niedługo będą nowe gry, wspaniałe itd., dalej I pojawiają się ikonki w tle, tutaj widzę na screenie jedynie, które, na których widać gry z Playstation. Mamy tutaj Natana Drake'a, mamy Killzona. I się wszyscy zaczęli zastanawiać, czy może gry z PlayStation 3 nie będą dostępne na PC przez streaming.
1: Ale myślę, jest... że same dema, bo do, do tej pory na platformie GRK były same dema gier, prawda?
0: Tego nie wiem. To może
3: no, być. Ale to tak było, to ja Ci to mówię, tak
1: to...
0: Mhm.
3: Ale ja bym się właśnie spodziewał dem, wiesz, dlaczego? Bo occenie ekskluzywów poza swoją konsolę.
0: samobójstwo.
3: Tak, to, to, to jest takie. To, to jest strata, a wypuszczenie dem mogło jest przyciągnąć zysk. tych graczy, tak?
1: Zagrałeś w to, nie mówi, ale mi się podobało. Ciekawe, kiedy będzie pełna wersja, tu pełna wersja dostępna tylko na PlayStation 3.
3: Kurde,
1: muszę mieć PlayStation 3.
3: No, no, to, to, to tak może działać, więc mhm. gdyby to montowali w telewizorach odpowiednio byłoby to strenowane, bardzo dobry marketingowy ruch. No, bo, nie patrzymy
0: no, na to
1: w ten sposób. No bo naprawdę według mnie, ja na początku mówiłem, że to jest lepszy pomysł od online, bo po prostu dzięki Geikaip po prostu na przykład pod recenzją jakiejś gry mogliśmy zagrać wyjdę bezpośrednio, tak, nie instalując tej gry. Więc system był naprawdę fajny, ponieważ to było takie typowe narzędzie promocyjne, nie miało zastępować grania normalnego jak Mhm.
3: Mm
4: to no tak, ale,
3: ale podejrzewam, że prędzej czy później wszystko jednak zmigruje do chmury i będziemy grać jak na online.
0: No, ja to być nie może, tak, być może. Zobaczymy.
4: No,
1: daleka droga przed nami. No ale tak, to, to, to prawda. To, to, to za chwilę. Wrócimy
3: I... do tego tematu.
0: A ja tu mam jeszcze taką drobinkę <głos> na temat um, ostatnich Pokémonów. Nie wiem, Norbert, czy ty chcesz powiedzieć?
3: E... No, to może ty powiedz, może jesteś bardziej w temacie. ja wiesz, do... tutaj Nie wczytywałem się
0: w to za bardzo, po prostu okazało się, że wydawca, czyli firma zajmująca się produktami Nintendo, tutaj m.in. na terenie Polski, to był Stadlbauer Stadbauer, tak. Wypuścił Pokémony White and Black 2 w wersji niemieckiej u nas.
3: I, i taki nie, nie do końca, bo no. przynajmniej słyszałem, że, że to tylko kilka sztuk trafiło przez pomyłkę właśnie w wersji niemieckiej. Aha. E, nie to, że wiesz, że wszystkie wersje.
0: To byłby fail, co?
3: E, I chyba one trafiły tylko do Ultimy, bo, bo przynajmniej te też ludzie jakby zgłaszałem tylko to w ramach Ultimy. Zobowiązała mm -hmm. się razem z Nintendo wymienić te sztuki, nawet jeżeli były otwarte, tak? jakby ładnie się zachowali, choć trzeba też przyznać, że, że zrobili w topę, tak? No trochę
1: osób mogło się wkurzyć, nie? Szczególnie, jeżeli czekali.
3: Tych tak. sztuk tam nie ma dużo, podejrzewam, ale no, no, tak zresztą pisali, nie wiadomo, na ile można wierzyć temu, tak?
0: E, ale... A można było tego uniknąć patrząc na pudełko. Pokémon oh, Vase tak. Edition, przepraszam tu za moją niemiecką wymowę.
3: Nie tak, tak ale może... Znaczy. Może nie wiem, może Ultima na przykład myślała, że, że można sobie wybrać język w grze. Tak, no bo to hmm, tak często to jest,
1: tak? Ja, ja pamiętam, jak kupowałem gry z Francji przez jakiś czas, bo miałem po prostu dostęp do nich i, i zazwyczaj właśnie kupowałem w ciemno, nie? Bo, bo byłem pewien, że będzie wersja angielska, w końcu trafiłem na jedną sztukę gry, która była tylko po francusku i, i nigdy nie skończyłem przez to.
0: O, oh, je ne pas. <głos> ale,
1: ale ogólnie nie, można było uchwać już ciemno i mieć właściwie pewność, że będzie również na płycie wersja angielska. Mhm.
4: Mm
1: no bo tak, tak jest najczęściej, nie? Że, że jednak ta wersja angielska to jest jeszcze. No, ale jak zazwyczaj... widać, nie w Pokemonach.
0: Mm -hmm. Wiele gier zazwyczaj w Europie wydawanych na konsolki przenośne jest w takich paczkach, prawda? One mają tam pięć języków bodajże. Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki...
1: No, dlatego tym bardziej Jeszcze możemy chyba zrozumieć ten, ten, ten błąd Ultimy.
0: Mhm.
1: Jakoś tam im wybaczyć, ale, ale to nie zmienia faktu, że na pewno gracze, ci, którzy czekali na premierę, no, byli zdenerwowani,
3: no. tak? Ja bym był. Ok, był ale bardzo to, to to na. Ale pewno. to
0: Norbert mnie uspokoił, bo wiesz, że ja że to jest na trochę większą skalę, tak jak mówię, nie wczytywałem się.
3: na no, pewno,
1: pewnie, wiesz, Ultima chciała sprowadzić grę z jakiegoś tańszego źródła, które sobie znalazła.
0: Mhm.
3: Nie, to było od oficjalnego... To było od dystrybutora. oficjalnego dystrybutora. tak?
0: Tak, więc... i to była wpadka, no właśnie, dystrybutora. Okej, okay, ale zostawmy ten temat. do Link do newsa na PSX Extreme zostawię pod podcastem. Jeszcze od razu, może w tej chwili, dlatego powiem, jakie filmiki wrzucę pod podcast. Będzie to When Gordon Met Shell. Taki zabawny filmik... Tak jak tydzień temu, żeśmy taki bardziej poważny wrzucili z fanoski z Gordonem Freemanem, tak samo teraz będzie taki troszeczkę bardziej z przymrużeniem oka, jak Gordon spotyka bohaterkę Portala. Czego to fani nie wymyślą, kurczę. Tyle pracy w to wkładają. Z kolei fani Hitmana przygotowali filmik, który właściwie jest przerobieniem zwiastuna tego ostatniego Hitman rozgrzeszenia, gdzie atakuje go ten gang no. Zakonnic? Zakonnic, z... tak. Słowa mi zabrakło. Tylko że zrobił to w plastelinowo na zasadzie stop klatki. To dopiero no trzeba zakonnic
2: atkują masy... koty. On Sam to... zresztą też jest koty.
0: Yem, Wyszło i...
2: świetnie moim zdaniem.
0: W każdym razie efekt jest bardzo nietypowy. W to dopiero pracy trzeba wpakować, co nie?
2: Zresztą wiecie co? Przez chwilę siedziałem na kanale mhm. YouTube tego użytkownika. On bardzo dużo tego typu wideo zrobił. Na przykład no, jedno z takich krótszych i ciekawszych, też można wrzucić pod, pod podcast, sekcja zwłok Creepera. Mhm. No i oczywiście okay. wiadomo, co było w środku.
0: Dobrze, w takim razie, co my teraz mamy? Mamy takie, taki zbiorczy temat, kilka newsów zebranych razem. To może od razu powiem, co, co połączymy. Mamy tak, mamy cdp.pl, mamy inne sklepy cyfrowe, tutaj w domyśle mów digital i o Windowsie 8 też myślę troszeczkę nam, się, troszeczkę nam się połączy. Mam tutaj też jednego newsa w związku z tym. Ale od czego zaczniemy? Może Norbert? Powiedz trochę, o czym jest właściwie CDP.pl? O co się rozchodzi?
3: Okej, okay, więc w sumie już takie pierwsze przypuszczenia były w poprzednim tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie. Eee, więc... Że trafimy w cyfrową dystrybucję. Tak,
0: eee, do przypomnienia. przypomnienia. Dokładnie... Projekt mówił, zapowiadał tą cyfrową rewolucję, tak?
1: No, tak, przepraszam, że się wtrącę, ale to cyfrowa rewolucja to trochę troszkę do tego daleko jeszcze.
3: Kontynuuj Okej. Okay. może tak od początku, w czwartek dokładnie, czyli 11 o godzinie 11, punktualnie rozpoczęła się cała uroczystość, można powiedzieć, związana z wystartowaniem tego sklepu. No i niestety była masa błędów streamingu i to nie do końca wyszło. Była dyskusja generalnie ekspertów odnośnie przyszłości, cyfryzacji itd. tak i Mm -hmm. Nawet ciekawa. Choć no niestety była zrujnowana przez liczne błędy techniczne. Po prostu audycja była przerywana. No, nie wiem, nagle głos zaczynał być nadawany z 10 minut wcześniej. Inne tego typu problemy były. No tak, później startowała strona. Też początkowo drobne problemy techniczne. A, ale co teraz mamy? Generalnie cdppl jak nawet widać po trochu po designie przypomina bardzo goga, tylko jest taki typowo na polski rynek znajdziemy tutaj e, pomoc gry w dystrybucji w całkiem moim zdaniem niezłych cenach
0: czyli innymi słowy CD Projekt postanowił zrobić swojego własnego goga sklonować, tylko dostosować go do naszych polskich realiów, tak?
3: Tak, dokładnie Zamiast płacić kartą, możemy sobie zapłacić przelewem, co jest moim zdaniem bardzo fajne. Mm -hmm. Żałuję trochę, że nie wspierają PayPola na, na chwilę obecną jeszcze. To nie dziwne, ja... nie? Że to w sumie powinno być już standardem w tym momencie. Tak. Z e, takich fajnych rzeczy Wiedźmina można tam dostać za trzy dychy. Opis. No to, to,
1: akurat, wiesz co, tego Wiedźmina to nie wszędzie rozdają, także na, na, XBoxa w takiej cenie, więc... Wiedźmina dwójkę? Mm -hmm. Tak, i weźmy dwójkę po prostu kosztuje grosze zarówno na Xbox jak i na PC, więc to jest tam średnia promocja.
3: No nie wiem, mi się wydawało, że nadal kosztuje około 6-7 tych na PC, No dobra. Ale z takich innych fajnych rzeczy, to to co mi się podoba, to każda gra jest dokładnie opisana. Coś, mhm. czego brakuje po trochu w mów.pl, jeżeli sobie, nie wiem, kliknę w tego Wiedźmina, to mam napisane, że, że gra jest po polsku, że nie ma DRMów, i tak dalej. Jeżeli gra ma jakiegoś drm to od razu możemy zobaczyć jakiego. Na przykład jest na Steamie, czy nie?
0: To jest przeciwieństwo, znaczy przeciwieństwo, to jest taka jakby zrezygnowano tutaj z tej cechy GOGA, że tam nie ma w ogóle DRM-ów. To jest taka złota zasada.
3: Tutaj wiadomo, jeżeli mają wydawać nowe gry, no to spora gier jest stworzona tak integracją Steama, no i po prostu mhm. nie można tego przeskoczyć.
0: No, można, można się, się, można się kłócić, ile. czy to jest w dobrą stronę krok, czy złom, ale być może po prostu takie są realia i nie dało się tak jak mówisz, tego przeskoczyć.
2: Yy, może i ja wrzucę tutaj ze trzy grosze od siebie. Mhm. Generalnie rzecz biorąc, co mnie pozytywnie bardzo zaskoczyło? Oj, słychać nie gdzieś u kogoś, Wałbizona. No, wątpię. No dobra, dobra. Yy, no w każdym razie tak. Yy, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło? przede wszystkim są ceny w złotówkach. Wreszcie widzimy 5 zł, 9,90 i tak dalej, a nie w jakichś tam euro czy dolarach, więc wreszcie coś na polski warunki. Czy,
1: czy, czy, czy na Steamie ceny nie są w złotówkach? Euro. Euro?
0: Steamie zawsze są w euro, tak.
1: Okej, okay, przepraszam. Tak, więc, to znaczy więc, w, euro, tutaj...
0: w Europie czy w całym, na całym świecie? W Europie. Europej. W Stanach są w dolarach. Okej, okay, kontynuujmy.
2: Więc no bardzo miłe wrażenie, że wreszcie coś, co powstało specjalnie na polskie warunki. To jest raz. Po drugie mm -hmm. ten opis gier, właściwie tak sobie kliknąłem i widzę, że cały portal generalnie został tak stworzony w bardzo luźnym stylu, w bardzo luźnej stylistyce, to znaczy wszystkie te opisy są, yy, są... jakieś takie troszeczkę z przymrużeniem oka napisane, no i z żartem, na przykład do Afterpola otworzyłem przed chwilą w Insanity, jest... Ajajaj...
0: Blizonie, coś ci klika od czasu do czasu, teraz komórką grasz. Masz w karnego.
1: Nie. Nie wiem jak to możliwe, może, może przez to, że formatowałem ich
2: na nową konfigurację. ja nam mówię, to jest on.
0: Wszyscy teraz na nowych konfiguracjach, Don też na nowo skonfigurowanej maszynie.
2: Czyli tak właśnie after fall otworzyłem, e, otworzyłem stronę i, no i na przykład mamy tutaj luźny opis gry, y, ale także wymieniony w punktach. Y, mm -hmm. chcesz, chcesz kupić tę grę, bo zagrobisz w końcu grę, która rozgrywa się w Polsce. Lubisz się bać. Y, Postapokaliptyczne tematy cię kręcą. No i tego typu różne rzeczy, fajne, bardzo, bardzo przyjemne opisy. Takie y, widać, że, że jednak y, przeznaczone dla, dla, także no młodszych trochę odbiorców, no takie po prostu z żartem, bardzo, bardzo przyswajalne, łatwo i no, jestem na tak. No, bardzo krótkie, konkretne opisy gier, no i w ogóle całość, już takie ogólne wrażenie, bardzo dobre. Więc ja jestem mm -hmm. na tak.
3: No a poza tym mają fajne akcje Weekend za piątka Teraz akurat trwa, pewnie w momencie wrzucenia podcastu będzie już za późno, ale no fajnie, że pozwalałem kupić gry za 5 zł, tak? To nie jest wygórowana cena, mamy tutaj Ogniem i Mieczem, e Stalkera, Tiny Bank Story. No spoko, spoko, no po prostu fajnie to, to wygląda. A ja od siebie, mogę, no ja od siebie
0: mogę tylko dodać, że... W sumie troszeczkę się czuję, wiecie, tak trochę, nie wiem, rozdarty, bo z jednej strony, tak jak mówicie, fajnie, że coś takiego zrobili, a z drugiej jednak cały czas nie mogę się pozbyć wrażenia, że to jest taka gorsza kalka Goga, no nie wiem, może jestem po prostu zbyt do Goga przyzwyczajony, bo to, ta strona i wygląda mniej atrakcyjnie, choć bardzo podobnie działa i i właściwie wiecie, no nie wydaje mi się, żebym miał ochotę na przykład, no nie wiem, znowu dzielić, no tak jak ty mówiłeś, Norbert kiedyś, że na Steamie masz wiele gier, to po co się rozdzielać na kilka kanałów dystrybucji znowu, prawda? To znowu tutaj, jeden, w jednym sklepie mam jedne gry, w drugim mam drugie i tak.
1: To jest to... chyba największy problem, nie? I pytanie, czy w ogóle warto wprowadzać jeszcze jedną jakby taką drogę
3: dystrybucji, tak? Mm -hmm. to, to ja wam powiem tak, że... Często można kupić tutaj na CDPpl też zresztą są. Chociażby to. Boże, nie wiem, jak to się czyta. Barley, Medieval Warfare. po prostu kupujecie tak naprawdę klucz na Steama. Tylko podejrzewam, że ceny będą niższe, no bo to będzie na Steamie kosztować To jest fajne, mieć...
1: jakby można było po prostu kupować klucze, ale do Steama, tak. To, to, tak, to jest, jest ciekawe rozwiązanie. Za,
3: za polskie pieniądze, za taką cenę jak. Z... Jakie by ta gra była wydana w Polsce? Powiecie, no 50 euro to jest 200 złotych, tak? na gry nawet to za 200 złotych nie będzie kupował. Chyba mm -hmm. że to jakieś Diablo albo
0: coś w tym tego, nie?
1: To można nawet i 1000 zdać, jak niektórzy udowodnili.
0: Nie wiem, czy chcecie już przejść do kolejnych sklepów, bo tak w sumie a. to się samo narzuca, bo tak. sceneria no. z Move.pl zadziałała bardzo intuicyjnie wtedy i w dniu premiery CDP.pl, kiedy wszyscy czekali na tą rewolucję, a tu się okazało, że to po prostu kolejny sklep cyfrowy, to Move.pl ogłosiło wielką wyprzedaż, znaczy wielką wyprzedaż, no minus 75% na bodajże tam 8 tytułów. Tam się znalazł Deus A, tylko,
3: tylko z cyfrowej dystrybucji, tak? Czy...
0: Tak, tak. Tak, tak, tak. Move Digital. Mhm.
3: Też miałem swoją cyfrową dystrybucję właśnie.
0: Wiecie, bo mi się wydaje, że CD Projekt po prostu... Oni, tak jak żeśmy już kiedyś wspominali, wycofują się powoli z tej dystrybucji, ale chyba trochę pozazdrościli senedzę tego sklepu czy internetowego. Oni się po
4: prostu,
1: czyli uważacie, że oni się troszkę spóźnili z tym, że, że jako firma, która wiodła kiedyś prym na rynku dystrybucji w Polsce, które ja nie powinni zrobić tego dużo wcześniej.
0: Tak, On... też można na to patrzeć, ale możliwe, że oni po prostu zauważyli, że Gok idzie świetnie, radzą sobie z tym, więc może warto spróbować też troszeczkę bardziej tutaj rodzimego tortu chapnąć, bo już jednak Senega zdążyła go troszeczkę, wiesz, dla siebie zagarnąć. No ale...
1: Co nie jest... Na razie mnie... Na razie który katalog tych gier. Tam tak naprawdę jest malutko tych pozycji.
0: Wiesz, na pewno będzie ich z czasem coraz więcej, no to nie ulega wątpliwości. Na pewno,
1: no, ale póki co tak naprawdę na starcie nie ma szału, tak? Jeżeli zapowiada się coś jako cyfrową rewolucję, a w sumie daje się tak naprawdę niezbyt wiele, przynajmniej moim zdaniem, mhm. to, to troszkę przesadę, No to nie jest jakiś szał, tak?
0: Wiesz, nie, to... nie ukrywajmy. Wiesz, to tak samo jak ktoś w komentarzach, no poniekąd słusznie zauważył, że marketing CD Projektu ma takie tendencje do przeginania. Pamiętasz, jak ogłosili raz, że GOG za tydzień, no coś w tym rodzaju ma upaść. I niech, istnieć, tak. tak, niech wszyscy wpadają i patrzą, tam pobierają swoje gry, bo niedługo już nie będzie GOG-a. A się okazało, że to po prostu zapowiedź nowego, nowej wersji.
3: A ja wam powiem, że możecie się trochę mylić z tym, że, że, że sklep kiepsko wygląda na razie, bo mhm. wziąłem sobie bestsellery. Patrzę na ceny, tak? Jedźmin, mhm. trzy dyszki, jakiś tam Wood Sensei, trzy dyszki, Gothic, trójka, dwie dyszki, train dyszka Tam jakieś kolejne no, train pozycje ceny. To No tak, znowu dyszka, znowu dyszka Powiem wam, że chyba ich taktyką będą po prostu bardzo, bardzo niskie ceny No nie ukrywajmy, to, to jest duży plus, tak? No bo... Jak już ktoś zarabia, on to może, może wydać na grę, powiedzmy, już to 50-100 zł, ale sz szczególnie ci młodzi, ci też, no, będą woleli sobie kupić grę za dyszkę, tak?
0: Poza tym smartfony I, i te wszystkie aploskie sklepy pokazały, że w sumie, żeby dotrzeć do tych osób, które nie grają na co dzień, to właśnie taka mała cena, wiecie, jak za bułeczkę, to jest chyba najlepszą zachętą, bo co im szkodzi spróbować, prawda?
3: Tutaj I... Rzadko, która gra przekracza trzy dychy, powiem wam naprawdę, więc mm -hmm. to chyba poszli w cenę i pod tym względem podejrzewam, że Polska, jako kraj niezbyt bogaty, trafią z targetem.
2: To właśnie tak, tak przeglądam sobie cały czas ten portal, myślę, że Gaxen ma wielką słuszność. Generalnie właśnie myślę, że twórcy tego portalu dokładnie sobie to przemyśleli. I postarali w tą niszę przejść. Na przykład zresztą same, same kategorie tutaj sugerują nam to, w co celują autorzy. Mamy tutaj bestsellery, preordery, promocje, poniżej 10 zł i polskie. Także, także myślę, że to jest coś, co, co czasem, czego czasem my z tęsknotą wypatrujemy. Na przykład to nie wiem, wchodzę w dział polski i mam same polskie gry i tak dalej. Więc, więc myślę, że widać tutaj bardzo wyraźnie, kierunek działań organizatorów tego sklepu.
0: Mm -hmm. no, tak. Czyli Pożyjemy... widać, że jednak, jednak zostało to z pewnym pomysłem zrobione. To nie ulega wątpliwości.
3: Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno fajnie, że mamy dwa sklepy polskie, tak, które będą rywalizować. Konkurencja jest zawsze dobra dla klienta, co już widać po tych promocjach, o których no, wspominałeś. No, no tutaj... i tak
1: jak mówisz, najważniejsze to, co będzie się działo dalej. To, bo to, że na wstępie dali trochę dobrych cen nie oznacza, że tak naprawdę mają zamiar utrzymywać tą tendencję.
0: Czy mogę już raidżować?
3: Tak, poprosimy raidża. Bo nie już... wiem o co chodzi, a mówiłeś o
0: jakimś raidzie. Mogę już raidżować doskonale. Bo, no wiecie, Senega to... No, oni w sumie zawsze potrafili albo zrobić duże wrażenie, albo coś strasznie zepsuć. No, mają bogatą historię pod tym względem. I tutaj strasznie mnie pozytywnie zaskoczyło. Po to
1: Rosjanie są.
0: Ech, no... Rosjanie, a dlaczego Rosjanie, bizonie?
1: Co jest rosyjska.
0: Tak? Nie.
1: No kurde no człowieku, to nie jest polska firma. Już dawno nie.
0: Okej, okay, okej. Okay. W takim razie mam przestarzałe informacje, no ale nieważne, to, to jest akurat mało ważne. Zrobili tą super promocję, minus 75%, tutaj 8 gier, mamy Grand Theft Auto, mamy Quantum Conundrum za 12,49, mamy Assassin's Creed Brotherhood za 13,73, no, no wiecie, jak ktoś nie ma tej gry, to, to wiadomo, że bardzo chętnie by sobie sprawił, prawda? Ja na przykład w Brotherhooda nie grałem, więc 14 złociszy, co to jest? Kupiłem sobie tą grę i słuchajcie, do dzisiaj w nią nie zagrałem, choć minęło już chyba 3-4 dni, bo okazało się, że mój klucz nie działa. Po prostu nastąpiła taka chwila głębokiej konsternacji.
3: I... Ale próbowałeś reklamować coś? Nie, no
0: oczywiście, że próbowałem. Moja znajoma, która kupiła jakąś grę w tej promocji. Nie, właściwie to też, Brotherhooda, przepraszam też miała identyczny problem. Ona w przeciwieństwie do mnie dostała odpowiedź na maila. Okazało się, że nie tylko my mamy te problemy, że oni starają się to wybadać. Prawdopodobnie przez weekend im się nie uda, więc prawdopodobnie jutro coś będą działali w tej sprawie. No i wiecie co, tak doszedłem do wniosku, że jednak kocham Goga za to, że mogę po prostu zapłacić, ciągnąć, grać, a nie się tutaj bawić w wiecie, w jakieś nie wiadomo jakie, nie dość, że muszę 8 giga ściągnąć tej gry, bo to swoje waży, to potem jeszcze się okazuje, że ona nie działa, no... Cały cyrk. Już zdążyłem wyrage'ować wcześniej.
3: Klucz ci nie działa, tak? No, no bo...
0: Tak, po prostu klucz Wlana nie przyszłość... działa. Mam grę, ona jest na dysku, wszystko gra, ale brakuje tych paru cyferek.
3: Wszystko gra, tylko nie gra.
0: Tak, wszystko gra, tylko nie gra, dokładnie.
3: Taka sobie ściągnij, starszym sposobem. Tak, a
0: trzyna, 14 zł już nie mam, nie? Jestem biedniejszy.
3: Ja no, podejrzewam, że, że podeślam ci odpowiedź tak samo. Nie no, no, oczywiście. No, to,
0: wiesz, to to byłby fail totalny, jakby tego nie rozwiązali, no ale... No ale mówię, no. Liczyłem na to, że weekend spędzę z Asasynem. Ale to tak rage'ując na marginesie. Powiedzcie, jakbyście porównywali właśnie... Hmm, obecny stan Mów.pl, a właśnie to, co prezentuje teraz CDP.pl.
3: Nie no, no Mów ma znacznie większą of ofertę, tak? Mhm. Mm e, ale mam wrażenie, że właśnie Mów jest taki bardziej na nowości nastawiony, nie wiem czemu, tak Tak to odbieram, e, a, a ten CDP jest tak na, na te niskie ceny i na polskie tytuły. Znaczy, to, to jest mój odbiór, tak? No bo jak się wejdzie, to na Mówie też można znaleźć niskie ceny, tam jest jakby tak bardziej wyeksponowane.
0: Okej. Okay. Ale ten, no, tak jak mówiłeś wcześniej, dobrze, że będzie konkurencja, to się liczy. Mówiliście też, że chcecie poruszyć temat, przejść jakoś płynnie od cdppl do kwestii, jak to bizanie nazwałeś? Konsolizacja PCów? no.
3: Krótko mówiąc granie na PC będzie wyglądać za kilka lat albo w przyszłości. Bo mm -hmm. Bizon generalnie bawi się już Windowsem 8. Uwał sobie ostatnio. To na coś nie ma chwilowo. Dobra, poczekajmy na niego chwilkę w takim razie. A to no możemy dobrze, ale... w takim razie zacząć od, od big screena. Mm -hmm. e, przepraszam, Big Picture na, na Steamie. On też się trochę tym bawił, więc mam nadzieję, że coś tam dorzuci od siebie. Parę słów. Oczywiście. żeby nie? No właśnie, bo ja sobie włączyłem w końcu tą betę. Sprawiłem sobie pada do Xboxa z adapterem do pc -ta, takim specjalnym. No i powiem Wam, że pierwsze wrażenie. No jest wow, jest wow, tak. Czyli to Ech. działa i działa fajnie, tak? Działa po prostu świetnie, moim zdaniem. Przecież ja wspominam o tym, że płynnie. Cały design po pierwsze ergonomiczny, po drugie bardzo przyjemny dla oka ale nie, nie jakiś taki fancy no, nie jest jakiś taki kolorowy za bardzo, tak? Jest utrzymane właśnie tak jak sam Steam w takich ciemnych kolorach ale zarazem bardzo, bardzo stylowo o wiele ładnie od samego Steama to trzeba przyznać mm -hmm. Tutaj może coś dorzuci, nie wiem, co on swoich wrażeniach takich pierwszych, jak to zaraz po odpaleniu.
2: Co ja zauważyłem, generalnie jak się uruchamia ten tryb, to w ogóle cały, na cały monitor jest piękne, piękna animacja z logiem teraz potem przechodzimy no, do takich trzech jakby modułów, bodaj, bodajże była sklep, biblioteka i znajomi. Tak. I to, jest, yy, to są moduły w pełni jakby przerobione na pada no i w ich obrębie oczywiście możemy robić to wszystko co, co zazwyczaj robiliśmy teatrą i myszką natomiast co jest też dosyć istotne my za pomocą pada także możemy wejść jakby w sfery stima, które są nieprzerobione czyli możemy sobie przejść do tej przeglądarki steamowej za pomocą pada i wtedy po prostu gałką celujemy tak jak myszką i też normalnie możemy się za pomocą pada poruszać tej takiej zwykłej, klasycznej przeglądarce przyglądar Steama, to jest moim zdaniem dobre, aczkolwiek no ja jestem taka trochę sierota, jak jestem u G Ugeksena na tym dużym ekranie i po prostu czasem wchodziłem nie tam, gdzie trzeba i jakoś tego wychodziłem z tego big picture do, do widoku klasycznego. Nie wiem czy to jest, czy tylko, czy tylko ja jakoś tak robiłem, czy, czy po prostu jest tutaj ten, ten znaczy problem, w... że, że czasem można kliknąć o jedno miejsce za dużo i gdzieś tam do klasyka
3: przejść. Nie no, ty po prostu w przeglądarce buszowałeś dalej i, i dlatego tak to wyglądało. Mam drogą warto też wspomnieć o tym, że Steam się chwalił, że to będzie pierwsza taka prawdziwa przeglądarka, z której można korzystać na, na padzie. Mhm. Bo w PlayStation z tego co się orientuje to nie bardzo działa. Wiem, to znaczy poprze.
0: nie działa tak, żeby było to zachęcające. Może tak.
3: No tutaj wiadomo, że myszką się steruje wygodnie, ale mm -hmm. ogólnie jest to dobrze przystosowane. Dodatkowo zrobi fajny system pisania.
2: Właśnie, to przykuło moją uwagę najbardziej. Już, tak. Już, bo na sprawę, Tak opisując pokrótce, yy, mamy taki jakby kwiatek z listkami. I na każdym z tych listków są cztery, yy, cztery literki. Cztery znaki. Gałką wybieramy listek, a potem czterema przyciskami, którą literkę wpisujemy z tego listka. I potem zmieniamy listek, czyli na przykład pierwszy listek A to będzie, nie wiem, X, potem przechodzimy gdzieś do któregoś listka M to będzie, nie wiem, jakiś inny przycisk i w ten sposób skrojamy całą wiadomość. Generalnie rzecz biorąc, bardzo mnie zaskoczył jakby ten system, ale również to, że w zasadzie jeśli się trochę więcej w nim pogrzebie, to naprawdę można całkiem sprawnie pisać z tej wiadomości.
3: Tak, to, to, to od razu widać właśnie, że jak człowiek się pobawi tym trochę, no to... Znaczy, ja, ja nie doszedłem do takiej wprawy, żeby płynnie pisać, tak? Ale mi się schodzi z tym, ale można się tego na stówę nauczyć, bo to widać. Sprawienie litery to jest skierowanie gałki i jeden przycisk, więc można to bardzo szybko zrobić. No, poza tym mm -hmm. ten widok biblioteki jest całkiem przejrzysty, taki przyjemny dla oka. E, zaraz po uruchomieniu właśnie mamy pod spodem falujące nasze gry w taki fajny sposób. Felki. E, no nie wiem. No i moim zdaniem Steamowi się udało, tak? A, no jeszcze
2: mogę dodać od siebie taką też fajną rzecz, że po prostu kiedy przeglądamy sobie bibliotekę swoich gier, to przy, przy obrazku gry, pojawia się pad, jeśli jest ona, jakby zgodna z padem, jeśli obsługuje pada. nie
1: zauważyłem tego, fajna wiadomość. Więc
2: wyglądać. to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Także tak, nie, ma, nie ma, takiej możliwości, że wejdziemy do gry, która, yy, że, świad że świadomie wejdziemy, do, yy, że nieświadomie wejdziemy do gry, która nie obsługuje pada i potem musi musi sięgać po kreaturę i myszkę
3: ja nie jestem pewien czy wszystko jest do końca oznaczone i nie do końca też rozumiem, bo e, na przykład e, Big Bang Racing ma takiego pada jakby w połowie przekreślonego, może nie to, że przekreślonego, jakby połówkę pada podświetloną, a Borderlands'y mają całego pada podświetlonego. Nie wiem do końca o co w tym chodzi. musi Ty musisz, musisz sobie... zacząć pada.
0: Tak, to samo pomyślałem. <laughs>
3: e, Poza tym Down of War 2, który jest z systemu Game for, Win, for Windows Live i musi spełniać standard obsługi pada, mm -hmm. nie ma tego pada zaznaczonego z jakiegoś powodu, więc no tutaj jeszcze trochę pracy pewnie przed Steamem, no wiadomo, ogromne biblioteka gier muszą to wszystko jedno sobie sklepać, e, ale, ale tak, no generalnie większość gier, szczególnie te nowsze, no bo tamte są starsze, mają zaznaczonego pada, żebyśmy od razu wiedzieli, że dobra, tutaj sobie pograsz komfortowo na padzie.
1: A powiedzcie mi, bo jest taka sprawa, która mnie nurtuje w tym Big Picture, to jest to, że nie ma opcji, żeby z tym się automatycznie chyba odpalał w tym trybie.
3: A chodzi ci o to, że uruchamiasz pc i automatycznie cię się uruchamia Steam w tym No nie, pubie, tak?
1: nawet jak uruchamiam Steam, to on się zawsze uruchamia w normalnym, najpierw w tym zwykłym widoku, nie?
3: A tak, to, to też nie wiem, czy można jakoś to zrobić automatycznie. Bo,
1: bo, bo tak to by fajnie było, byś sobie dodał to do autostartu w Windowsie i właściwie masz od razu konsolę, nie? Praktycznie do gier.
3: Mhm. Pytanie
1: jest właśnie, gdzie jest ta opcja?
3: Nie wiem, nie wiem, ale tak naprawdę włączenie tego Big Picture'a Warto zaznaczyć, to jest jeden duży przycisk. Tak? tak, tak,
1: tak, ale wymaga myszki.
3: Tak, tak. Aczkolwiek samo właśnie, włączenie z to... ma też wymaga myszki, więc fajniejsza byłaby opcja, ale właśnie, żeby PC i... się uruchamiał od razu.
1: Jakbyś właśnie sobie dodał do startu tylko i to by się od razu ten big picture startowało, to byś, wiesz, od razu klikasz, sobie, masz tylko pada w salonie właściwie, nie?
3: No, mógłbyś zamienić peceta w konsolę, krótko mówiąc. No,
1: no, jedna prosta opcja. Jeszcze, jeszcze tylko jakby działało tak jak na Xboxie, że jak klikasz, wiecie, ten przycisk środkowy tego guida, że uruchamia konsolę, nie? To, że PC się włączał.
3: Uh -huh. <laughs> uh -huh. to, to, był, jest.
2: to jest jeszcze dopiero beta, tak?
3: Tak, to jest beta.
2: Więc ja myślę, że, że po prostu wiele się może jeszcze zmienić i no, może faktycznie coś, coś z tym automatycznym startem w Big Picture się może zmienić.
1: Ale szkoda właśnie, że są takie gry jak Borderlands'y, które mają ten launcher taki, że trzeba i tak
3: kliknąć myszką. No właśnie tak, tak Borderlands'ów jakby.
0: Panowie, pytanie, bo ja tutaj troszeczkę źle was zrozumiałem poprzednio, że chcieliście przejść płynnie od CDP właśnie do tych kwestii Windows 8. I... A to
3: można, to jest Właśnie,
0: Właśnie tak się zastanawiałem, gdzie tu jest połączenie, nie? Ale nieważne. Wspomnieliśmy o sklepach. Teraz, tak, żeby podsumować to jakoś w taki jeden, jeden zbiór, mówimy o. Au, Bizon mówi nam po uszach komórkom. Bizonie, to boli.
1: I, ja nie wiem, jak wy to robić.
0: Ja nie, to... nie wiem, jak ty to robisz. Żeby
1: chyba naddaję pod czerwieniem jakoś to was.
0: Bizonie, masz nadzwyczajne umiejętności. Jesteś Kinect. Jak, jesteś jak superhero. Jestem jak Kinect. Zadzwoń do Marvela, będzie Bizon superbohater. Okej, okay, a właśnie. Słuchajcie, czyli tak, mówimy o tym, jak... tak, Windows 8, który... Bizonie, bo ty ostatnio test miałeś okazję przetestować Windows 8, korzystasz z niego już od jakiegoś czasu, prawda?
1: Tak, mam od kilku dni ten system u siebie już w wersji ostatecznej. Mhm. Jednak muszę wspomnieć, że jakby tak oficjalna premiera jest 26 dopiero października, więc jakby część zawartości gier jest jeszcze niedostępna, bo zostanie dodana w formie aktualizacji razem z premierą gry. No, mm, to tak, i tu, to i tak na wstępie. Tylko,
0: I tu może tylko dodam do tego właśnie, że zaczęliśmy mówić o tym Steam Big Picture, właśnie ze względu na to, że Bizon stwierdził, że granie na Windows 8 sprawia wrażenie, jakby faktycznie nastąpiła taka troszeczkę konsolizacja pecetów. To może powiedz bizanie, co przez to rozumiesz?
1: Znaczy, wiesz co, yy, Obsługując nowym Windowsem mam wrażenie, że korzystam z takiego systemu tak. yy, przeznaczonego dla jednej rzeczy, tak jakbym trochę korzystał z tabletu, nie, i tak dalej. Co mi się dużo bardziej kojarzy z samym graniem i koncentrowaniem się na takich pojedynczych zadaniach. Absolutnie ten Modern UI, jak w końcu został nazwany, czyli Metro zostało zamienione jakby ta nazwa na Modern User Interface. Mhm. Jest tak zbudowany, że, że świetnie z niego się korzysta, jeżeli jest się taką osobą niepracującą na komputerze. Jest to po prostu naprawdę wygodne, dobrze zaprojektowane, wygodne, ładne. I poza tym mamy tutaj choćby ten wbudowany sklep, yy, gdzie znajdą się te aplikacje, pełna integracja z Xbox yy, Livem, czyli nasze konto, którym się logujemy jakby do systemu, to może być to samo konto, do którego mamy podłączony swój identyfikator na Xboxie. Wtedy wszystko w systemie osiągnięcia nasi znajomi z Xboxa, wszystko z od razu, wiecie, zintegrowane z systemem, więc yy, tak typowo pod, pod graczy, którzy korzystają z Xboxa, to jest na pewno świetna rzecz. I teraz co się pojawiło, i to w dużej ilości, Microsoft postawił na gry. Naprawdę mm -hmm. postawił na gry, które są sygnowane logiem Xboxa, tylko że to są gry na Windows 8. Są to w większości popierdółki, zaczynając od, od znanych już dobrze wszystkim pasjansów. Kurczę, to z bombami, jaka jest polska nazwa? Super. E, super. E, 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 pasjansy, sapper, e, pinball. E, te wszystkie takie klasyczne gry tutaj są w zupełnie odświeżonej oprawie, działające na pełnej ekranie. bo tu trzeba wspomnieć. E, i mają achievementy Xboxowe, co, co na przykład dla mnie jest dość istotne.
0: Oh my god.
1: I to naprawdę, naprawdę fajnie wszystko wygląda. Fajnie działa i. I tak, jak mówię, te gry zostały tak zmienione, że odpalają no, się na pełnym ekranie. Mm -hmm. Tak, jakbyśmy na przykład grali na tablecie czy na czymś. I to jest po prostu porządnie zrobione. Tak? No, co tu też mówić? W sklepie jest już od zarąbania różnych produkcji. i Są też takie tytuły, jak na przykład, yy, już tam mówię I jak Adera to jest taka przygodówka. Która została tak skonstruowana, że można grać w nią zarówno na Windowsie, jak i na telefonie z Windows. A propos telefonu
0: Bizonie, znowu, znowu ci coś tam pogrywa w tle.
1: Przepraszam was, muszę odebrać, więc za sekundę wrócimy. Wrócimy, weźcie wymienicie swoje opinie,
0: ja za sekundę do was wrócę. Okej, okay, w porządku. No nie wiem, Bizon tak sobie strasznie chwali to, to metro, ja z kolei, nie wiem, ja sam... Nie, miałem z nim styczność tylko na cudzym komputerze, ale nie wiem, ciężko się do tego przyzwyczaić. Znam wiele osób, które jednak krytykują strasznie to, to rozwiązanie.
3: Znaczy na telefonie powiem Ci sprawdza, ono się świetnie, tak? Nie, na telefonie na pewno, bo to jest... Biz... 7, czy mhm. 8. Ale na komputerze to nie wiem, czy nie jest tak jak Bizon mówił, czyli że 8 sprawdza się świetnie, ale on zaznaczył, że... Tylko pod warunkiem, że nie się i wykonujesz jedno zadanie naraz. No właśnie. No właśnie. Nie wiem jak to będzie działać do pracy, tak? Ale w sumie dobrze wiedzieć, że do grania się sprawdza. Bo... Klas <śmiech> tak, nie ma pracy, na całe szczęście.
0: Ja widziałem na przykład kolega miał w tym metro całe dwie kolumny ja nie wiem za bardzo jak to działa, ale w każdym razie jak mamy te prostokąciki, te kwadraciki to miał dwie kolumny z samych ikonek złożonych z grami. Nie wiem, czy to on sam sobie musiał tak to usadowić, czy po prostu Windows ma podpięte co jest grom, a co nie, czy tam powiedzmy się to definiuje w trakcie instalacji. Nie, jest nie, tak nie ja sobie
3: to, to działa generalnie tak, że każdą aplikację mhm. możesz sobie podpiąć jako taki kafelek i ustawić w dowolnym miejscu.
0: Czyli kolega po prostu sobie, jak rozumiem, poukładał ikonki gier w porządku, tak? Rządku, tak.
3: tak. Nie, nie wiem, czy w grach to będzie wykorzystywane, ale mhm. na przykład jeżeli masz aplikację Pogody, to, to, o to chodzi się, że ta aplikacja Pogody może ci od razu w tym kafelku wyświetlać tam informacje o aktualnej pogodzie, nie? Podobnie mhm. maile aktualne mogą ci się wyświetlać, wiesz, te, te które przychodzą. Tak ciężko sobie wyobrazić do tego zastosowania, chyba, że masz jakieś, nie wiem, te autologii czy coś takiego, że na przykład twój kumpel cię wyprzedził, tak?
0: No tak. Tak, to fakt. Takie, Takie rzeczy to w sumie już dawno udowodniono, że te achievementy czy trofea, jak kto woli, to jest ten, ten system mini-nagród, prawda? To się strasznie sprawdza. Teraz wszyscy to wszędzie montują. W Steamie już jest od dawna teraz jeszcze system operacyjny, jak będzie miał swoje achievementy, no, nie wiem, twój pierwszy napisany dokument. O, gosh.
2: No, bo gratulacje, uruchomiłeś już, nie wiem, tam system po raz któryś tam, <głos> albo już już łącznie 10
3: godzin jest, i tak dalej. grać ja my... 24 godziny bez przerwy.
0: Najgorsze no, jest to, że na pewno znalazłyby się osoby, które specjalnie wyłączałyby i włączały komputer, żeby zebrać achievement, że został włączony 100 razy. Tak.
3: Ja nawet hmm. znam taką osobę. Tak? Ja te, te, teraz musiała pójść odebrać telefon. <laughs> Dla tych, którzy nie wiedzą, Bizon zaczął grać w żeby zrobić y, achievementy. Ale
0: cicho, bo się wyda. Podkablujemy tutaj. E... Jeszcze nie wrócił, to nas nie słyszy. Tak.
2: Jak podsłucha, <laughs> będzie inaczej. <naszych. laughs>
0: o, i myślisz, że Bizon odsłuchuje naszych podcastów? E... Myślę, że nie. Śmiana. Ale bizon, bizon nie wraca. Kurczę, a tutaj czas nas goni. Bo żaden z was nie zaczął jeszcze korzystać z Windows 8. Czy już Jeszcze nie.
3: nie, nie. Ja bym spróbował sędziom, ale z... potrzebuję jakiejś maszyny testowej do
0: tego. Ja przyznam, Wiecie, że co? jestem zbyt wygodnicki. Jak coś działa, to nie lubię tego zmieniać.
3: Mnie generalnie
2: troszeczkę zaskoczyło, że... No kurczę, no ledwo co siódemka się zadomowiła, a, a już
3: Windows 8 wychodzi. No, mimo Być wszystko troszeczkę.
0: Firma musi na siebie zarabiać, co nie?
3: Ale jak był takim okresem zastoju, moim zdaniem, błąd Microsoftu. Bo ludzie są z natury deniwi, oni nie lubią zmian, a XP utrzymywał się na rynku nie wiem, coś około 5-6 lat mhm. temu, dopiero wyszła vista jakoś. Patrzysz, kiedy dokładnie.
0: Tutaj najgorsze myślę jest to, że oni faktycznie na siłę starają się wepchnąć rozwiązania, które zostały zaprojektowane, no wyraźnie, na urządzenia przenośne, a oni starają się wepchnąć właśnie na pecety. Trochę Wiesz, boli.
3: Sporo osób narzeka na brak pasku start. Można sobie doinstalować, tak. Nieoficjalny niestety program.
0: A no to i to jest problem, że jest nieoficjalny. Tak,
3: ale no, jeżeli ktoś, ktoś po prostu... Możesz sobie włączyć ten normalny, stary pulpit, to, to o tym wiesz, nie?
0: No, słyszałem. Tak.
3: Mhm. Możesz w sumie olać to metro UI, no i sobie przejść na ten.
0: Znaczy modern UI, jak to nazwał Bizon. Ktoś się śmiał, że to ani, ani modern, ani UI.
3: <laughs> nie wiem czemu. Czytałem też ok. takie opinie. Moim zdaniem... To, to faktycznie jest kolejna generacja interfejsów użytkownika. Szczególnie na telefonach, tak?
0: To jest, na... Właśnie, to jest właśnie problem, bo to zawsze się pojawia, że to jest, wiecie co, fajne, ale najbardziej na telefonach. No więc po co to na PC-cie?
1: No to tutaj się nie odpowiem.
0: <laughs> bo czuję właśnie, że to zostało tak wprowadzone wiesz, niepotrzebnie. To mnie trochę martwi. Mam nadzieję, że Microsoft trochę się popuka w głowę i pozwoli ludziom wybrać między jednym a drugim, bo wydaje mi się, że na siłę starają się zmienić coś, co zawsze było i było dobre. Oni dopracowywali ten menu star, dopracowywali, dopracowywali, a w końcu wzięli i w ogóle się od tego odcięli. No, tyle lat przyzwyczajać własnych użytkowników do czegoś, a potem to po prostu usunąć. Takie dziwne strasznie zachowanie. A Bizona nie ma, jak to nie to było, tak go nie, nie ma.
3: Ciężko mi powiedzieć, tak? A dlaczego mm. to usunęli? Też do końca nie rozumiem, moim zdaniem powinny zostawić dwa widoki. Podejrzewam, że chodzi o to, że oni docelowo będą chcieli zintegrować, że masz sobie tablet, telefon i masz sobie system, masz wszędzie te same kafelki. Robić Pewnie to jeszcze samy, wszystko nie? w chmurze. No tak, tak. Zostajesz chyba dysk, nie no w tym momencie jest 7, ja mam 25 giga generalnie dysk sieciowy, ty możesz spółdzielić właśnie pliki, nad którymi pracujesz. Wiesz, nie przerzucasz sobie na pendrive'a, albo nie wiem, na jakąś kartę SD, żeby to na telefon rzucić. Tylko po prostu wiesz, pracujesz sobie na komputerze, automatycznie w chmurze jest to zapisywane. Na telefonie dalej sobie możesz pracować czy przeglądać dokument. Mhm. Te rozwiązania są akurat fajne, nie? nie ukrywam, ale
2: to jest bardzo wygodne.
3: Tak, tak. E, no, ale.. To... To usunięcie paska start nie umiem dalej odpowiedzieć. No bo kurczę,
2: to jest taki symbol jednak, nie? To od zawsze na zawsze było, a tu nagle nie. To
4: Dobrze, tak, słuchajcie, taka, kurczę, w takim rewolucja.
0: razie, ja nie za bardzo wiem, co Bizon jeszcze chciał powiedzieć nam na temat Windowsa 8, a widzę, że bardzo długo nie wraca, więc chyba musimy na moment zrobić przerwę techniczną i w takim razie wracamy za moment. Witamy po krótkiej przerwie. Wysiadamy z DeLoriana. I ja, właściwie... ja przepraszam
1: za moje zniknięcie. Postaram się w miarę płynnie kontynuować to, co zacząłem, czyli opowieść o Windows 8. A my tutaj Jakkolwiek z kolei żeśmy brzmi... się...
0: Tak, my właśnie żeśmy się teraz zastanawiali, czy ze względu na to, że najpierw nagraliśmy recenzję, a teraz kończymy temat, który zaczęliśmy przed recenzją, czy nie powinniśmy skleić tego chronologicznie, czy właśnie niechronologicznie? Prawdopodobnie efekt zobaczycie dopiero sami. My sami jeszcze nie wiemy.
1: Przed przerwą, że tak powiem, mówiłem o tym, że Windows 8 ze swoim nowym interfejsem świetnie nadaje się do gier, szczególnie tych takich mniejszych, których Microsoft przygotował naprawdę sporo. Z tego, co dziś czytałem, choć nie wiem, czy to jest naprawdę potwierdzona informacja, gier na starcie od samego Microsoftu będzie 25 sztuk więc bardzo dużo, wszystkie obsługujące achievementy i będące jakby częścią Xboxa.
4: Mm -hmm, Co tak. jest fajne.
3: Jakiego to będą typu gry? no bo wiesz, Właśnie, to, to są
1: bardziej takie gry arcade, tylko że one zajęły jakby miejsce tych mniejszych kier arcade, ponieważ jakby tak klasyfikując gry Xboxowe, one się klasyfikują zawsze ze względu na ilość punktów w achievementach do zdobycia. Jakiś czas temu na Xboxie ta suma punktów z 200 grach arcade'owych została zwiększona do 400. Natomiast mm -hmm. właśnie tą pulę 200 punktów przejęły tutaj gry właśnie na Windows 8. Jest to na przykład Patience, tak? I tam jest nawet kilka czymentów, Tutaj akurat jest nawet 50 punktów. To są takie najmniejsze. To też jest nowość. W ogóle mi osobiście nie podoba się taka trochę robienie bałaganu w tym systemie punktowym, który zawsze chwaliłem za to, że wiadomo, że gra arkadowa ma 200 punktów, a pełna wersja jakiejś takiej gry ma 1000, nie? Tutaj troszkę zrobi się bałagan nam z tym. Ale myślę, że to jest tak w miarę mimo wszystko zamknięte, czyli nowy, nowy porządek to 50 punktów dla bardzo małych gierek, 200 punktów dla gierek arcade'owych, które pojawią się na Xboxie, znaczy w Xbox, ale na Windowsie 8 oraz 400 punktów dla arcade'ów na Xboxie jako konsoli i 1000 punktów dla pełnoprawnych tytułów. Pogubiłem Chciałbym tutaj w... Chciałbym ja tak ja wspomnieć. Też, ale... Pamiętacie, jak kiedyś na podcaście rozmawialiśmy o tym, że, 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 że Windows 8 będzie odpalał gry z Xboxa, nie?
4: Mm -hmm. No to, 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 to
1: jest właśnie to. To jest właśnie to, że to są po prostu gry sygnowane logiem Xbox, ale to są tytuły na Windows 8. Okay. Czyli
3: jak zawsze przeciek jakiś był, ale. Ale, 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 ale wszystko
1: wyszło zupełnie inaczej. Co mi się jeszcze podoba dla użytkowników XBoxa? Jak dobrze pamiętacie chyba z 3 XBox Smart Glass.
0: Tak, to to, ja pamiętam, takiego? to, to było to, to co łączyło czas... różne urządzenia z telewizorem, tak, że mogłeś na przykład korzystać ze tak, swojego tak, smartfona tak. do przeglądania menu.
1: To, to, co zostało wprowadzone jakiś czas temu już na tabletach i, i telefonach, mhm. również jest zbudowane w Windows 8. Czyli, to... czyli mam ma tutaj dostęp do Smart Glassa bezpośrednio z interfejsu systemu, co jest, co jest bardzo fajne, bo powiedzmy, tak jak dla mnie, nie? Przykładowo, siadam sobie przy komputerze, przeglądam sobie jakiejś strony, wiecie, po powrocie z pracy i tak dalej, i mówię, a, zagram sobie teraz na Xboxie i sobie wybieram tutaj w interfejsie jeszcze na PC-cie grę, którą chcę, żeby mi odpaliło z dysku, i idę sobie do salonu, gdzie mam konsolę i tam gra jest już włączona, tak?
3: Fajne, fajne.
1: To jest taka tylko jedynym minusem tej historii, którą powiedziałem, to, że XBOX by musiał być włączony cały czas.
4: Nie, fajne, nie, nie fajne. To, I tu, 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 tu jest
1: minus, mam nadzieję, że wymyślą coś takiego, że on się po prostu automatycznie odpalał, nie? Kiedy ja sobie tutaj kliknę i wybiorę jakąś grę, myślę, mhm. że to nie jest jakiś duży problem na zrobienie tego. No ale oprócz tego macie od razu wbudowany dostęp do wszystkich znajomych, historię w, w co graliście, bardzo fajny zrobiony jest widok przeglądania sobie achievementów z gier. Fajnie, że robimy to wszystko na komputerze w wygodny sposób, mi się podoba. Mm -hmm. Natomiast tak, no, cały czas mówię o, w pewnych superlatywach o, o tym systemie jako systemie dla takich użytkowników, którzy nie pracują na komputerze. Ja niestety nie jestem w stanie na taki komfort do końca pozwolić, chociaż w domu raczej unikam pracy. I tu pojawia się pewien problem. Ten system ewidentnie standardowo nie jest przystosowany do tego, żeby wygodnie w nim pracować. Ale jest rozwiązanie. Jest mały programik firmy StartDog i nazywa się mm -hmm. Start8. Ten program kosztuje mm -hmm. on bagatela 5 dolarów. I dodaję to, co najważniejsze z brakujących rzeczy w Windowsie. Po pierwsze, instalując ten program przywracamy sobie standardowe menu start, którego nie ma normalnie w pełnej wersji systemu.
0: Ale ktoś wymyślił na biznes sposób, co?
1: Ale Słuchajcie, no bo bez przycisku menu start to klikając w lewym rogu zawsze chodzimy do modern UI, tak? Więc jest to tak troszkę niewygodne, tak? Więc tutaj dostajemy troszkę ten przycisk. to mało
0: powiedziane. Mhm,
1: tutaj dostajemy ten przycisk. Pod, I to wygląda dosłownie jak Benny z Windows 7. No tylko że ma jakby zmienioną skórkę, że pasował do tego Windowsa nowego, nie. Mhm. Mega wygodna sprawa. Druga rzecz, która jest bardzo wkurzająca. Standardowo system uruchamia się w trybie Modern Wii, a nie pulpitu. I ten programik pozwala również zaznaczyć nam, żeby pojawiał się pulpit zamiast modelu i po starcie komputera. Czyli to jest kolejna rzecz, która jakby zostaje tutaj załatwiona tym programikiem. I trzecia rzecz, w Windowsie, tym nowym przy najeżdżaniu w krawędzie ekranu, wyskakują nam różne rzeczy, się wysuwają, nie? Mhm. przy pracy na pulpicie to przeszkadza. Ten programik również pozwala nam wyłączyć tak zwane te hot cornery czyli gorące rogi i wtedy już te wszystkie kontrolki jakby z tego modern UI nie wjeżdżają nam na pulpit, dzięki czemu po prostu nasz pulpit robi się dokładnie identycznie funkcjonalnym pulpitem jak ten w Windows 7. I Ale... reszta po prostu działa identycznie.
3: A z przełączeniem na, na metro ewentualnie nie ma żadnych problemów? Nie, moim. po
1: prostu w menu Start jako pierwszą pozycję masz zadokowane Windows 8 menu i wtedy to włącza nam modern UI przejście jest totalnie płynne. Po prostu mamy to jako ikonkę w menu Start. Plus na przykład ja mam ustawione, że klikając klawisz Windows na klawiaturze ten programik również pozwala to ustalić. Co się stanie, kiedy nacisnę klawisz Windows? To automatycznie wrzuca mi Metro Wii. Tak sobie skonfigurowałem. I w ten okay. sposób z tego systemu korzysta się naprawdę wygodnie, bo łączymy ze sobą nowy, nowy interfejs, który jest fajny do takiego użytku codziennego, gdy nie pracujemy na komputerze, Że mm -hmm. tak powiem, bo tak naprawdę ja, ja nie widzę potrzeby dla potencjalnego użytkownika korzystania z tych okienek takich standardowych, bo tak naprawdę nie ma, tak? bo problem zaczyna się w momencie, kiedy chcemy mieć kilka okien obok siebie, wiecie, piszemy jakiś tekst, przerzucamy coś. Co prawda w Metro Wii da się ustawić dwa okna u siebie, może było ciekawe, ale, ale, to, ale to nie jest wygodne. Tak? Powiedzmy, że to nie jest wygodne ani nie jest to intuicyjne. Mhm. Ale jeżeli chcemy przeglądać internet, zagrać w jakąś gierkę, mamy do nich pełen dostęp, mnóstwo gier od różnych producentów i to dużo jest za darmo. Jest Ninja Fruit na przykład, który kosztuje na, 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 na różnych tam tak dalej. Tutaj wszystko możemy sobie pobrać, zainstalować, pograć fajnie jest to przygotowane, właśnie dla takich zwykłych użytkowników i wbrew pozorom myślę, że to będzie wbrew temu co ja mówię do tej pory, to myślę, że to jest
3: niezły pomysł. A takie pytanko, bo mówisz o, o tych grach takich raczej no arcade'owych, tak? Żeby nie powiedzieć po pierdółkach. A, a jak się ma sprawa z pełnymi takimi grami, tak? Czy, czy są jakieś w tym ich sklepie domyślnym? I...
1: Na, na razie na, nie, ale tak jak mówiłem sam system również nie miał jeszcze premiery jakby takiej oficjalnej, ja mam wersję, że tak powiem studencką,
0: A bo wiem, ona pochodzi coś. z
1: MSDN A. jest to finalna wersja systemu, jednakże pewne usługi tak samo jak, nie wiem czy skończyłem przed, przed, przed przerwaniem moim, w grach wymaga na są aktualizacji, które jakby tak powiem, żeby kontynuować grę trzeba ściągnąć aktualizację, ale nie można jej ściągnąć, bo jest jeszcze niedostępna, tak? Przez to, że nie było premiery.
3: E, Więc to tak, tak
1: wygląda, ale ja myślę, że tam pojawią się również większe tytuły.
3: A z i inne takie platformy chodzą bez problemu, czy nie? Wszystko
1: działa normalnie. Wszystko działa dokładnie tak, jak w Windows 7. Mówię, właściwie doinstalowując ten program Start8 to mamy Windows 7 z dodatkową, fajną nakładką, który no, wygląda też troszkę bardziej nowocześnie, tutaj to już pewnie można się wspierać, co komu się bardziej podoba, tak? Wszystko jest bardziej kwadratowe, mhm. ale myślę, że, że jest to takie na czasie.
3: No, takie zmiany estetyczne dobrze robią. Tak, i okay, system tak. działa
1: dzięki tym zmianom, dzięki temu, że wszystko się zrobi na i tak dalej to też jest jakby takie troszkę wyraźne przyspieszenie całego działania systemu. Bo wygląda to estetycznie, ale tak naprawdę wyleciało, wiecie, te wszystkie jakieś tam efekty wizualne niektóre typu szkła przezroczystego i tak dalej, które było do tej pory w systemie i przez to troszkę interfejs sam przyspieszył.
0: Mm -hmm. No okay. dobrze Bizonie, a powiedz w takim razie tak podsumowując, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: No właśnie, jeszcze, jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale chyba nie pamiętam chwilowo. E, no, o mnie, mnie denerwuje, tylko jest to tak w systemie z tych minusów, Aha. że potrzebujemy logować się do systemu konta Microsoftu. Musimy? Musimy. To, to, to jest taki pewien problem, bo czyli logujemy się korzystając z jakiegoś maila plus hasła tak, do niego, do systemu.
4: Mhm. To,
1: to wygląda w tym momencie w ten sposób. No jest to troszkę dziwne, tak? Szczególnie dla użytkowników, którzy. No, wiecie, no to jest coś nowego, tak? To, to nie jest tak, że, kiedyś, że wcześniej do systemu trzeba było się logować jakimś kontem, tak? Tylko
0: pytanie. Typowym.
1: No, tego też nie do końca jestem w stanie zrozumieć, ale z drugiej strony, logując się tym kontem, automatycznie łączy mi się z Xboxem, ze wszystkim, tak? Mhm. Więc I pewnie, pewnie, pewnie na, na tym koncie też działa od razu sklep, więc są przepisywane twoje zakupy, więc pewnie inaczej się to po tego nie dało rozwiązać.
3: A z takich moich jeszcze przemyśleń, z tego co mówisz, no to mamy tak, mamy platformę, na której możemy sobie pograć pełnoprawne gry, no bo z Steam chodzi wszystko wiadomo, bezproblemowo. Mamy platformę, gdzie będziemy mieli te gierki ze smartfonów, z iPhone'ów i innych takich. No i w sumie Dzięki temu mamy połączenie, tak? Taką platformę do grania. No i jeszcze mamy wszystko spięte Xbox Live'em ewentualnie. Pewnie nie wszystkie gry wspierają, no ale można sobie faktycznie popykać z tego, co... A, już
1: więcej chciałem powiedzieć. Wreszcie, no. kurde, na Windows, razem z Windowsem 8, pojawił się jakiś sensowny program pocztowy. Bo ja strasznie cierpię na pocztowe programy na Windowsie.
0: Nazywa się Outlook.
1: <śmiech> jest, to, jest to po prostu poczta jakby ta systemowa, Aha. ale powiem wam, że jest to... To typowo zerżnięty dobrze interfejs z aplikacji makowych i znaczy on wygląda inaczej, ale swoją konstrukcją jest taki sam. Przez co wreszcie poczta stała się wygodna i funkcjonalna. Ja bardzo chorowałem na brak jakiejś sensownej aplikacji do poczty na, yy, do tej pory na Windows. Mm -hmm. okay. A It's... jeden minus jeszcze. To, no. to, to taka mała głupotka, bo odpalamy tych aplikacji w tym metro UI całkiem sporo, nie. Mm -hmm. I o dziwo te same odpalane aplikacje nie pojawiają nam się na pasku Start, gdy przechodzimy na pulpit, więc nie możemy wskakiwać sobie bezpośrednio do tych aplikacji. To, to, to jest takie troszkę
0: dziwne. Wydaje mi się to wszystko jakoś tak… tak to, jest troszkę toś... jest,
1: to, to jest fajne, ale oni ewidentnie postawili na to, żeby korzystać z tego systemu głównie pod tym metro Wii, na co właśnie wskazuje choćby brak tego zwykłego menu Start. tak? Mhm. Myślę, że to jest troszkę za odważna droga, ale mówię, jeżeli się boicie tego, to, to ten mały programik. Przykro mi, że tak reklamuje, no ale po prostu on sprawia, że jesteśmy w stanie korzystać z tego systemu na dwa sposoby jednocześnie.
0: Tylko dlaczego Microsoft tego nie tego zrobił? Dlatego po prostu od razu.
1: Właśnie, no bo to jest prosta rzecz. Tak? To jest bardzo prosta rzecz.
0: Banalna wręcz. Wiesz, mnie się wydaje, że ktoś po prostu się strasznie starał, żeby to było nieintuicyjne. Po prostu specjalnie ktoś to zrobił. Nie,
3: nie, nie. To, to, to jest już wizja smartfonów, tabletów i zunifikowanego systemu.
0: Ale tak, ja, ten,
1: wiecie, ten, jest, ten, ten, jestem optymistą. Ten interfejs się prosi o dotykową pustę.
0: Ja jestem optymistą. Wierzę, że to, co zrobił teraz Microsoft prawdopodobnie było podyktowane po prostu tym, że musieli się z tym śpieszyć, ale ludzie wymuszą na nich, żeby oni dali Alternatywę w postaci tego, co było wcześniej, i po prostu będzie ten system miał to jako opcję, prędzej czy później. Może no, w tak Windows 9. Ko komu przeszkadzało to, wier... to menu start, nie? Tak, może no, w go... się 9, ale oni na pewno do tego wrócą. Po prostu pojawi się alternatywa, czy chcesz to, czy wolisz to. I to każdy sobie będzie mógł wybrać. Dlatego no, ja tak, no, osobiście nie
1: do, domyślnie tego interfejsu, szczególnie jak jakby to miał być komputer w pracy czy coś. No jest trochę bez sensu, nie?
0: Ja osobiście, jako osoba wygodnicka, która nie lubi, jak się zmienia coś, co działa, ja spasuję, poczekam na jakieś kolejne generacje Windowsów. Myślę, no, ja się jest.
1: skusiłem, no <śmiech> wiecie, ze względu na, na, na gry właśnie, te, te, te gry sygnowane logiem Xboxa. Aha. Się skusiłem, mówię, nie żałuję, bo, bo system działa bardzo dobrze.
0: A słyszałeś o tym, mam tutaj newsa z CD Action.pl, że w Windows Store nie będzie... Nie będą autoryzowane gry, które mają PEGI powyżej 16? Nie, nie o słyszałem o tym. No ponoć tak ma być, to trochę przykre, bo w sumie nie będzie tam, wiesz, tutaj wymienione jako przykład Skyrim'a czy Assassin's Creed'a. Znaczy oczywiście tylko Windows Store, no bo każdy będzie mógł sobie tam grę zainstalować. Ja, ja
1: czekam jeszcze, żeby Steam, wiecie coś, tak troszkę miałam tutaj swoją apkę, mhm. taką wpinaną normalnie, nie, że jako tylko skrót do aplikacji, tylko jako jedno z tych takich bardziej tutaj natywnych okienek, żeby on się pojawił. I wtedy wróżę wielki sukces temu, że, że po prostu będziemy mogli się przełączać, tylko nie wprowadzam jeszcze jedną rzecz, którą po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, co mnie działa.
4: No. Wyobrażcie
1: sobie, że tego modernu i nie da się obsługiwać za pomocą pada od Xboxa. Przecież też się eee. prosi. On wygląda <laughs> identycznie właśnie jak, jak na Xboxie, a nie jesteśmy w stanie po tych kafelkach przeskakiwać padem to wtedy po prostu wyobraźcie sobie, przeskakujemy padem, mamy jeszcze jaką aplikację wpiętego Steama, który od razu się uruchamia w tym Big Picture Mode, mhm. by była 100% po prostu platforma multimedialna w salonie, obsługiwana padem.
0: Mówię Ci, że się śpieszyli. Wydaje mi się, że to było wszystko kwestią terminów. Dopieli to, co chcieli na najważniejsze co dla nich było na ostatni guzik, a potem stwierdzili, że resztę dodadzą w następnych generacjach. Ktoś tam zresztą stwierdził, że y, ósemka jest w tej chwili tak jak, jak wcześniej Vista, że to jest taki wiesz, etap przejściowy w pewnych zmianach. Na pewno dziewiątka, Tylko czy co będzie inna. taki jest, że działa. Bo Vista nie działała. No, no, coś. no vista działała,
3: Przynajmniej. Ja miałem po pierwszym serwis paku, no i sobie chwaliłem. Dobrze. Nie a, a,
1: wiesz, ale to i tak. Chyba najgorszy był chyba w historii Microsoftu Windows Me. Mi. Millennium. O, on w ogóle nie działał. Ja, ja go miałem trzy dni i wróciłem do wcześniejszej wersji.
0: Czyli ósemka jest lepsza?
1: Nie jest lepsza, jest inna. I moim zdaniem. Od
0: Millennium, znaczy
1: się. Tak. E, <laughs> Ale od siódemki. Ona nie jest lepsza, ona Aha. jest inna. I jest zdecydowanie lepsza dla takiego szeroko pojętego rynku odbiorców, tak?
0: Mhm. Okej, okay, W takim razie, czy, czy już możemy to potraktować jako podsumowanie? Czy jeszcze chcesz. Tak, dodać? Zdecydowanie,
1: tak.
2: To już będzie podsumowanie.
0: Okej, okay, dobra. W takim razie myślę, że. Jednak wkleimy ten fragment zaraz po twojej poprzedniej wypowiedzi, że wszystko się kleiło ze sobą. My wsiadamy z powrotem do DeLoriana, wracamy do czasów, kiedy skończyliśmy już nagrywać podcast, a was zapraszamy na recenzję.
3: jeżeli się nie pogubiliście, no to wiadomo, do następnych podcastów. <grystanie> tak. Trzymajcie się!
0: <grystanie> Witamy po krótkiej przerwie. Ach, troszeczkę dziwnie nam się będzie dzisiaj nagrywało, ponieważ nadal nie doczekaliśmy się Bizona, pewnie później wkleimy fragment z tym, ale on się już pojawił, więc chronologicznie troszeczkę nam się tutaj wszystko rozjechało. Postanowiliśmy najpierw jednak przejść do recenzji gry, którą dzisiaj, o której dzisiaj chcę wam opowiedzieć, a jest to Fear Effect, taki, jak to się już śmiałem chyba w poprzednim podcaście, ani Thomas Effect, ani Fear, znany przez wszystkich Mm. Mogę tak
3: na wstępie od razu przerwać, to, to się zastanawiam, co Cię podkusiło, żeby w ogóle w tą grę zagrać, bo to jest gra z PlayStation 1, tak?
0: Tak, zgadza się, z PSX-a, mhm. czy z PS1, jak to się powinno właściwie mówić. To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, właściwie nie pamiętam. To, to było tak, że chyba szukałem jakichś filmików na YouTubie związanych z Mass Effectem, albo z Firem, nie wiem, no właśnie tutaj zbieżność nazw zadecydowała i znalazłem jakieś zwiastuny. Gdzieś zacząłem potem czytać o tym, bo mnie to zainteresowało. Ogólnie rzecz biorąc, zwróciłem uwagę na to, że klimat jest jakiś taki trochę dziwny, taki troszeczkę, no nie wiem...
3: Airwitch czy. Właśnie... <śmiech> dlaczego, See, akurat,
0: dlaczego akurat trójka właśnie przyzwałeś demona Dona? Y nie, wiesz, to, to było takie połączenie, wydawało się takim połączeniem science fiction, ale z, z takimi elementami schizowymi, paranormalnymi, no i właściwie czymś takim się faktycznie okazało. Tylko, że ja znowu po długiej przerwie po prostu pamiętałem o tej grze i w pewnym momencie się zorientowałem niedawno, że ona jest dostępna na psn za 8 zł, albo 9, jakieś takie śmieszne pieniądze. Dwie części, które wyszły. Trójka jeszcze była w w produkcji, ale niestety firma firma padła w trakcie jej tworzenia. Czy właściwie inaczej to było? To Jak czytałem na cioci wikipedii to ponoć było tak, że, że stracili dofinansowanie i nie znaleźli kolejnego wydawcy. I wtedy się już wszystko posypało. Grę, właściwie serię stworzyło Kronos Digital Entertainment. i Jedynka wyszła w 1999 w Europie, w Stanach no pod koniec stycznia 2000. Jak tutaj to określone, jest to action adventure. Hmm. No właśnie, action adventure. Akcja to... i przygoda, nie? Akcja i przygoda. Myślę, że najważniejsze jest tutaj sobie przypomnieć, jak wyglądały tego typu gry na PS1, na PlayStation 1. Weźcie sobie na przykład, przypomnijcie pierwszego Rezydenta, pierwszego Silent Hilla. To wszystko były takie gry, w których kierowaliśmy postacią. Patrzyliśmy na akcje z konkretnych kamer umiejscowionych, tła były prerenderowane. Właśnie to był taki specjalny zabieg, żeby gracz nie mógł ruszać kamerą, bo wtedy całe środowisko musiało być trójwymiarowe. Z kolei, jeżeli jest prerenderowanym obrazkiem, to wtedy można je bardziej dopieścić, wstawić po prostu nieruchomą kamerę i wrzucić gracza, który jest trójwymiarowy właśnie w, tym, w to środowisko. Postać się porusza w taki sposób, żeby to wyglądało tak, jakby ona była razem z tym tłem. Ale też jest... chciałbym
2: zauważyć, no, X, mm -hmm. że generalnie to nie jest tylko jakby y, Monopol dla konsol. Też starsze gry na paceta też dokładnie takie same metody wykorzystywały. Niech tak zgadnę. No Nocturne, Blair Witch, cała seria no i wiele, wiele innych.
0: Mi tutaj właśnie myślałem, że wspomnisz jeszcze jeden tytuł, który mi przyszedł nawet nawet skojarzył skojarzyły mi się tutaj niektóre momenty. Być może nawet był inspiracją tutaj. Yy, mianowicie Elon in the Dark.
2: To jest dokładnie ten sam, ten sam rodzaj gry, to powiedziałbym.
0: Mhm. W każdym razie jest jeszcze jeden powód, dla którego tutaj wspominam o tych takich klasykach z pierwszego PlayStation, mianowicie Fear Effect, choć jest tytułem, który o dziwo nie mówi się o nim zbyt wiele, a już w szczególności nie, nie spotykałem na przykład jakichś takich zestawień, że o świetne gry z PS1, to tutaj macie Residenta, macie Silent Hill i Fear Effect dumnie też może stanąć, nikt o tym nie wspomina. A się okazuje, że ta gierka faktycznie jest dość nietypowa pod wieloma względami. Między innymi właśnie ze względów technicznych, bo tak jak wszyscy stosowali te prerenderowane tła, tak samo tutaj nagle się okazuje, że idziemy sobie no, postacią, bo tu właściwie mamy, mamy trio, trio bohaterów, jedną bohaterkę, dwóch bohaterów i jak kierujemy postacią to czasami się na przykład coś zaczyna ruszać w tle, albo jakieś wiatraki pracują. No czegoś takiego na prerenderowanym tle nie da się zrobić, prawda? Oni zaczęli wklejać w to, to prerenderowane tło filmiki i to działa zajebiście. Wygląda świetnie i ale... no, wiecie, nie chcę się tutaj y, zachwycać nad tym, jakby to był Crisis czy coś, ale jak na tamte czasy to faktycznie gra od, odchodzi jakby... No właśnie, na tamte wyraźnie. czasy,
3: tak? zaznaczam tak. to. Zaznaczam, cały czas, że to jest PlayStation 1. Tak,
0: zaznaczam wyraźnie, że to jest PlayStation 1 i jak na tamte standardy gra wygląda super i stosuję kilka takich prostych trików właśnie z mieszaniem grafiki dwuwymiarowej z filmikami, że tła faktycznie wyglądają żywiej i nie ma się takiego wrażenia, że poruszamy tą postacią w takim w sumie sztucznym środowisku. Hmm, więc to, to jest właśnie taka techniczna sprawa, która bardzo mi się spodobała. Muzyka jest też świetna, tak jeżeli już mówimy o, o takiej kwestii mm, grafii, znaczy, no, audiowizualnej. Dobrze, ale o czym właściwie jest ta gra? Hmm. Żebym tutaj nie pomylił paru imion, nie mam tutaj żadnej ściągawki, to mnie najbardziej boli. Historia w każdym razie zaczyna się dość nietypowym intrem, na którym no, jakaś dziewczyna opowiada nam o tym, jakie to życie kiedyś miała, spokojne i tak dalej, ale no widzimy tutaj pochód, jakiś pogrzeb i ona zaczyna tutaj mówić o bólu, cierpieniu, wiecie, tak człowiek zaczyna myśleć, what the fuck, nie? Zbliża się morderca, podżyna jej gardło i ona mówi, że, że no i nie zawiodłam się, nie? I człowiek wtedy, what the fuck, co ja właśnie oglądam?
3: O, brzmi fajnie, ci, bo dzisiejsze fabuły w większości gier są banalne, a to brzmi ciekawie, ciekawie. Dziewucha
0: mówi, że ten, że nigdy nie zaznała w życiu bólu i teraz wiedziała, że się zbliża i się nie zawiodła, a niej nagle ciach, podżynają jej gardło, no i fajna fajna muzyka zaczyna lecieć i człowiek mówi, wow, wow, okej, okay, chyba warto się z tym zapoznać dalej, nie? Okazuje się, że akcja gry cofa nas 24 godziny przed tym intrem i... Zostajemy zapoznani z, na początku dwójką z tej trójki bohaterów. Całe trio zresztą to są najemnicy, którzy postanowili znaleźć właśnie tą dziewczynę, którą widzimy w Inche. Ona jest córką Bosa, Triady, jakiejś takiej bardzo, chyba jednej z najważniejszych mafii, właśnie chińskich. I. Znaczy jednej z triad, tak? Bo dobrze myślę, że triada to jest po prostu określenie chińskiej mafii.
3: E, nie wiem, nie znam się na chińskich mafiach, sorry.
0: <śmiech> w każdym razie tak, on jest bossem jednej z najważniejszych triad w Hongkongu. O, może tak będzie prościej. No i córka mu uciekła i oni, postanowi oni się o tym dowiedzieli w jakiś sposób przez swojego informatora, postanowili, że dotrą do niej pierwsi, żeby żądać za nią okupu. Jakieś tam, wiecie, wymyślne sumy. Okazuje się oczywiście, że informator na miejscu gdzieś zniknął i ruszamy, żeby go znaleźć. Tak, tak zaczyna się cała akcja. A potem to już się dzieją totalnie odjechane rzeczy. Mamy, wiecie, wybuchy, strzelaniny. Ja potem, tak jak wspomniałem, zaczynają się rzeczy paranormalne. To już dochodzi tutaj nawet do takich rzeczy, że w pewnym momencie kierowałem nagą kobitką, która miała na sobie jedynie ręcznik y, kąpielowy i przy okazji wyżynałem zombiaki w jakiejś chińskiej wiosce koło rzeki.
3: To Akurat brzmi źle przejmiałem.
2: To, tak, i to, i to bardzo źle. Co generalnie brzmi dziwnie podniecające.
0: I, <grym> i, <grym> więc tak. Dobra, bój... po,
2: pozostawię
1: bez komentarza, bo.
0: Widzisz, o to właśnie chodzi, że jak tu tą grę opisać, jak ona próbuje być z jednej strony i.. i no, Powiem tak, twórcy się nie cackali. Mamy tu i brutalność, są cycki, niech będzie. Czyli o, mamy, w, mamy, wiesz, mamy erotykę, mamy brutalność, właściwie mamy poruszane różne takie dość, no, odważne wątki. Nie, nie powiedziałbym, żeby to było jakieś takie, no nie wiem, żeby to była najodważniejsza rzecz jaką mogli wymyślić na pewno, ale raczej starali się, żeby, żeby to urozmaiciło historię i faktycznie to fabuła napędza, napędza ten tytuł zdecydowanie.
3: A takie od razu mam pytanko, bo Aha. jak robiłeś wstęp do tej fabuły, to on był taki długi, długi, aż się zastanawiałem, czy, czy coś tam już nie spoilujesz. E, a no to wszystko ja ci, ci, co ci, ci, powiedziałem.
0: Ci, ci... Wszystko co powiedziałem, to jest właściwie początek gry. No, z tymi zombiakami to jest druga płyta. Gra no łącznie. tak, tak. Ale cztery to, płyty są.
3: Czy fabuły mhm. jest tam dużo, tak? Czy jest to raczej dodatek, czy, czy, czy faktycznie co chwila mamy jakieś. Starne zwroty akcji i tak dalej.
0: Może odpowiem Ci na to w ten sposób, od razu przechodząc do gameplayu. Gameplay właściwie polega na tym, że możemy, poruszamy się, możemy się skradać, możemy biegać. Mamy też ekwipunek, który działa na zasadzie takiego real time'u, czyli przeglądamy go i jednocześnie akcja się nie stopuje, czyli coś, co było w, w większości gier Tam w pierw tamtych czasach. To z jednej strony utrudnia, a z drugiej strony nas nie nie rozprasza pod względem takim wiesz, że nagle zostajemy z, z akcji jakby rezygnujemy, żeby wejść do menu, przejrzeć je sobie, wybrać to co nas interesuje i wrócić. Tutaj jeżeli faktycznie nas coś zjada, to musimy szybko znaleźć ten karabin w tym plecaku i go użyć. No i często nie zdążymy tego zrobić. Więc ma to swoje oczywiście minusy i plusy. Yy. I jakby z tego, z tej podstawy gra korzysta. Jeszcze są takie ułatwienia na przykład, których w sumie nie pamiętam, czy, czy na przykład w takim Rezydencie były takie, takie bajery. Jeżeli postać, ze względu na to, że my patrzymy na akcję z konkretnej kamery i jedynie możemy obracać tą postacią, no jest też przycisk do tego, żeby się o sto, 80 stopni obrócić, czy na przykład robić uniki, jeżeli postać jest skierowana w stronę przeciwnika i może go trafić to wtedy pojawia się taki zielony wyraźny celownik na samej górze ekranu, więc wiemy, że jeżeli odpalimy że jeżeli strzelimy z broni to wtedy faktycznie kogoś trafimy. To jest fajny patent. Czyli Podoba... słowy
2: jest wspomaganie celowania.
0: Tak, tak, oczywiście. Myślę, że tutaj przy, przy tym to i tak byłoby bez tego to by była, wiesz, masakra.
2: Czy wiesz, na przykład w Nocturne i całej serii na sobie było to wspomaganie wyłączyć, ale różnica mm -hmm. była taka, że. dołączone do broni, więc. trochę inna liga. To była
0: no i Jeszcze raz powtórz, Don, bo strasznie cicho żeś powiedział.
2: Do broni, każda broń miała laserowy celownik. Aha. Więc, no to jednak było mimo wszystko łatwiej, choć ja osobiście uważałem, że jednak to wspomaganie celowania przy tylu różnych kamerach jest, no, wymagane wręcz.
0: A tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, pojawiają się w pewnym momencie dwie bronie naraz. i to działa o tyle fajnie, że jeżeli mamy dwóch przeciwników, to bohaterka celuje w każdego osobno. I to tak fajnie wygląda filmowo, jak to zobaczyłem na początku. Wow. Więc gra lubi sprawiać takie filmowe wrażenie. Teraz tylko jeden problem. Znaczy może, może zacznę od plusów tego rozwiązania. Mamy mechanikę, ona jest poprzeplatana różnymi zagadkami. Zagadki z reguły są dużo prostsze niż się wydają. Często dostajemy jakąś zagadkę, która o mój Boże, o co w niej chodzi? Tu są jakieś te, tu, tu jakieś wskazówki, coś I, i w sumie na pierwszy rzut oka rzadko rzadko jesteśmy w stanie od razu dojść do tego, o co twórcom chodzi i to jest chyba myślę duży minus tych zagadek, bo czasami faktycznie metodą prób i błędów dochodziłem do tego, o co twórcom właściwie chodzi, co ja mam zrobić. Ale zagadek jest, no jest kilka fajnych zagadek, kilka mniej fajnych. Z reguły są prostsze niż się wydają, więc radzę tutaj myśleć raczej po prostu takimi szukać najbanalniejszych rozwiązań, bo to zazwyczaj działa. Nie kombinować szczególnie chociażby taka A, ale... zagadka na początku gry, gdzie musimy bombę rozbroić i y, mamy tam mnóstwo kabelków i one są połączone, mamy, wiecie, takie kropki różnokolorowe i, i kabelki różnokolorowe i człowiek się zastanawia, co on ma zrobić. Aha, czyli tu pewnie jakieś zależności kolorów i zaczyna się zastanawiać, w której kolejności trzeba przeciąć te kabelki i tak dalej. Powtarzałem ten fragment setki razy, dopóki się nie zorientowałem, że to jest tak naprawdę metodą prób i błędów, tak jak wspomniałem, że to jest taki banał no już nie będę zdradzał, co a, trzeba zrobić, ale... A,
3: ale one są... E, ten... Czy one są intuicyjne? A tak to ujmę, bo... No właśnie... O, bo to, to jeszcze proste...
0: to właśnie, chyba dobrze, żeś to ujął, one są nieintuicyjne właśnie. Czyli Aha. nie wiesz, nie wiesz właściwie, co musisz zrobić, dopóki nie popróbujesz parę razy i się... I nie popełnisz błędu. Bardzo często się zdarza coś takiego.
3: Tak, ale to były czasy PlayStation jeden, to też... No, no, wiesz, ja tak, na przykład ja zagadki, to przetrawić
0: może. zagadki w niektórych grach to wspominam całkiem fajnie, więc to w sumie może po prostu twórcom coś nie wyszło. No ale tak, czyli mamy zagadki, mamy akcje i jakby fabuła jest tym, co to wszystko ona się przeplata bez przerwy z tym gameplayem. To wygląda tak, że wiesz, chwileczkę idziemy i za chwilę mamy jakiś filmik. Zaraz potem akcja przenosi nas do następnego bohatera. I to jest bardzo fajna cecha tej gry, że ona przerzuca nas między tymi postaciami, dzięki czemu mamy wrażenie takiej filmowości akcji. Czyli na przykład, wiem, może brzmieć to, dziw brzmi to dziwnie, ale faktycznie każdą z tych postaci kieruje się identycznie, one tylko tam często mają coś innego w ekwipunku. I i na przykład weźmy tako, taką sytuację, że coś się stało z jednym bohaterem, ktoś mu nagle celuje z broni w głowę i przeskakujemy do następnej postaci, co nie? I niby plansza jest ta sama, kierujemy w tym samym miejscu, ale, ale jakby mamy świadomość, że kierujemy... jakby... Że, że, że jest to coś takiego na pograniczu troszeczkę takiej filmowej akcji, jak gry, co nie? Chwilami mi się to skojarzyło, tak zacząłem mieć takie myśli, że w sumie... Yy, David Cage z Fahrenheitem i z Heavy Rainem to tak wiecie <śmiech> niby się mówi, że to takie było innowacyjne, a tutaj już takie próby robienia takich bardziej filmowych gier to już były od dawien dawna pewnie jeszcze tutaj dawniej niż w tym przypadku, no ale to odkładając na bok, w każdym razie fabuła popycha tę grę do przodu i myślę, że jak ktoś skończy, to jest raczej taka gra na raz. Nie, nie widziałem, żeby to było coś takiego na New Game Plus, więc faktycznie dla fabuły warto, warto w tę grę zagrać. Fabuła ma pięć zakończeń, tego od razu tutaj muszę zaznaczyć, że cztery z nich, właściwie jest to jedynie kwestia tego, co się zrobi od ostatniego save'a. Z kolei ostatnie najlepsze zależy od tego, czy przeszliśmy ją na hardzie. No to już nie byłem taki odważny, po prostu obejrzałem sobie to zakończenie na YouTube.
3: A dużo się różnią? Tak z ciekawości, czy to jest raczej kwestia kosmetyczna?
0: raczej nie jest kosmetyczna. Problem jest taki, że są dość krótkie, czyli nie ma tutaj jakiejś takiej długiej puenty, którą można się napawać, tylko po prostu no stało się to i to, ciach. Okej, okay. więc są jakieś tam filmiki, ale myślę, że tutaj twórcom zabrakło troszeczkę tego wyczucia, żeby tą, tą grę faktycznie tak zakończyć, żeby zapadało w pamięć, no wiecie, chociażby takie zakończenie Metal Gear Solid, co nie, co oglądasz, oglądasz i wow, oglądasz i trwa, i trwa, i trwa, i trwa. I, trwa. I, i wiesz, że po coś tą grę skończyłeś, nie? Żeby, je, żeby je obejrzeć. No to tutaj czegoś takiego nie ma.
2: Słuchaj, no ja generalnie obejrzałem sobie tutaj na YouTube kawałek gameplayu tego. I wiesz co, jak ty byś ogólnie ocenił gameplay? Bo wiesz co, to wygląda bardzo topornie. Mi się to skojarzyło strasznie z tym Raiderem Jedynką. tak, że mhm. jednak trzeba będzie się przyzwyczaić do, do tej pewnej toporności dopiero kiedy już się oswoisz jakby z oldschoolowością tego produktu, to wtedy możesz, jakby, yy, czuć przyjemność z rozgrywki. Tak takie ja mam wrażenie.
0: <śmiech> Fajnie, że się, akurat tutaj podsunął skojarzenie z pierwszym Tomb Raiderem. Bo pierwsza Lara, tak na dobrą sprawę, była jeszcze bardziej smukła, zwinna od tego, co tutaj widzisz. Myślę, że to nie tylko jest problem Fire Effecta, ale też Resident Evil i. Silent Hill to wszystko są gry, w których faktycznie bohaterowie sprawiają wrażenie, jakby ki połknęli i to faktycznie jest cecha wspólna tych gier. W tym przypadku i tak miałem wrażenie, że jest lepiej, bo możemy się skradać, możemy robić uniki, już nie pamiętam jak to było w tamtych, w tamtych poprzednich wymienionych tytułach. Ale tutaj faktycznie mam wrażenie, że jest lepiej. Skradanie się, co prawda, nie jest jakimś takim integralną, nie jest jakąś taką integralną częścią gameplay'u. Jest parę miejsc, gdzie to się przydaje, ale na, na początku faktycznie twórcy dają nam okazję do tego, żeby się skradać. Ja początkowo myślałem, że to jest skradanka. Ale bardzo szybko okazało się, że już po chwili napotykam sytuację, w której właściwie. Y nie jestem w stanie wyjść z niej bez strzelania do wszystkiego, co się rusza i w sumie gra tym dalej, tym coraz rzadziej daje nam okazję do tego, żeby coś wykończyć po cichu, z czasem stając się taką trochę, trochę bardziej psychodeliczną rozróbą, że tak to ujmę.
2: No wiesz co, właśnie jak, jak oglądałem kawałek tego gameplayu, no to to wyglądało tak. Kolejny ekran, tyk pyk, 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 pyk potrzelaniny, kolejny ekran, tyk pyk, 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 mhm. pyk, trzech przeciwników. Kolejny ekran? O, Przedem ścianę na, na trzecim ekranie? Dlatego tak ta, 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 ta jak ci.
0: Tak jak mówiłem już wcześniej, to to, co popycha tą grę do przodu, to zdecydowanie fabuła. I to najbardziej zachęca do tego, żeby patrzeć, co się dzieje dalej.
2: A powiedz mi, który to jest rok, jeszcze raz? 99?
0: Tak, to był gra została stworzona w 99.
2: Wiesz co? Właśnie kurczę, no ja jestem jednak uwięziony w kontekście nocturnu, i tak dalej, więc, <grym> więc jednak przyrównam mm -hmm. do tejże gry znowuż. Moim zdaniem Nocturn przy tej grze, znaczy no tak wizualnie, oglądając gameplay, no to to jest szczyt technologii. To jest, nie wiem, to jest kurde...
0: Zwróć uwagę, że niedługo takie później wraże. zwróć uwagę, że niedługo później ukazał się już yy, ukazało się już drugie PlayStation więc to już jednak y, to, to jednak gra, która no, wyszła na konsolę, która już wtedy była dość, dość stara no może bez przesady, kiedy PlayStation pierwsze wyszło raz rzucę okiem yy, 94 w Japonii pod koniec 94 no więc wtedy to już był sprzęt, wiesz Prawie, że antyczny, prawda?
2: no A sama gra już tym bardziej antyczna się wydaje. Ale, ale
0: starała się, naprawdę. Muszę ci przyznać, że jak na, jak na możliwości PlayStation to, to gra faktycznie robi wrażenie. W każdym razie fabuła jest rozdzielona na cztery płyty. Właściwie każda płyta to jest takie troszeczkę... Fajnie to zrobiono, bo y... Każda płyta to jest inne miejsce akcji, taki trochę inny rozdział bym to ujął. Mamy pierwszą, która się właśnie tam dzieje na jakimś wieżowcu, druga właśnie na przykład w tej wiosce, o której wspomniałem. Tak wiadomo mniej więcej, co się, wiadomo czego się spodziewać, czyli że jakby kolejna płyta to kolejny jakiś fragment historii, taki zamknięty.
3: Można powiedzieć akt.
0: Tak, tak, dokładnie. Zgadza się.
3: To jest dobre, bo jeżeli ktoś kiedyś pożyczał płyty pojedyncze od kolegi, bo takie czasy były wtedy, nie?
0: Mm -hmm.
3: To może, może sobie rozdziały na tej zasadzie zamknięte.
0: Mm -hmm. Ja tu sobie tak patrzę jeszcze, co ja sobie tutaj jakieś hasła, słowa kluczowe sobie ponotowałem, żeby pamiętać, żeby o czymś wspomnieć. Na przykład dziwne zasady rządzące zdrowiem. Mamy tutaj zdrowie podane w formie takiego nie wiem, jak to się nazywa, LKG. Gdzie leci, tak, leci taka linia tak i, i bije serce i ona jest zielona, jeżeli tracimy energię, to wtedy przyspiesza i robi się czerwona w krytycznych sytuacjach problem jest taki, że nie do końca wiedziałem nigdy yy... Jakimi zasadami to się rządzi? Jeżeli straciłem zdrowie, no to ono cały czas było na tym samym poziomie. W niektórych miejscach widać było, że twórcy specjalnie na przykład dodali mi zdrowia, ale zdarzało się, że jak postać zobaczyła coś takiego, nie wiem, jak bosa, albo coś w tym rodzaju, wiecie, super strasznego, to nagle zdrowie jej spadło do połowy, co nie? Znaczy inaczej serce zaczęło jej szybciej bić. Więc to było takie trochę... trochę dziwne z jednej strony. Potyczek z bossami jest tu, no, od czasu do czasu się jakaś zdarzy, one są podobnie jak cała gra, niestety tutaj to jest taki wspólny mankament całego tego gameplayu, ta gra to jest jedna wielka pamięciówka i w tych takich miejscach, gdzie po prostu musimy się przecisnąć między strażnikami albo w momencie jak walczymy z bossem, będziemy powtarzać, znaczy będziecie powtarzać te fragmenty jak zagracie prawdopodobnie wiele, wiele razy i choć gra, jak, się, jak sobie tak teraz pomyślę, ona nie jest jakoś szczególnie długa, to myślę, że tak każdy rozdział to zajmuje, no nie wiem, z godzinkę, dwie może, zależy jaki był trudny, myślę, że tym dalej, tym częściej powtarzałem, ale właśnie gdyby go przejść bez śmierci, to, to myślę, że gra byłaby raczej krótka, nie za długa.
3: A, a co rozumiesz przez krótka czasy PlayStation 1, to krótka to 20 godzin?
0: Hmm... No tak jak mówię, ja bym tak stawiał na godzinkę, na, na płytę, może nawet mniej, jeżeli a wiesz tak, co to robisz, około
2: 5 godzin, pięciu, sześciu. Może mniej, 10, wiesz, 10, 10, 10. tak jak
0: mówię ciężko mi, ciężko mi to zmierzyć, bo na przykład pierwszą płytę gra teoretycznie mierzy czas, ale tylko w obrębie chyba kierowania jedną postacią albo tylko w obrębie płyty, nie, nie jestem tutaj pewien. Mam wrażenie, że jak skończyłem pierwszą płytę to miałem godzinę, a powtarzałem sporo rzeczy w trakcie. Z kolei kolejne płyty już mam wrażenie, że zajmowały mi trzecia chyba i czwarta zajęły mi już trochę dłużej, bo tam powtarzałem jeszcze parę fragmentów, więc ogólnie rzecz biorąc nie jest to gra długa, ale na pewno spędzicie z nią troszeczkę czasu. Za tą kasę nie jest to myślę mankament żadny. To co jest tutaj to co jest tutaj ważniejsze to to, że nie każdy musi lubić taki rodzaj gameplayu, że to faktycznie jest takie, wiecie, że trial and error, że musicie popełnić faktycznie ten błąd kilka razy, żeby się domyślić na przykład co zrobić. I to tak jak mówiłem wcześniej o zagadkach, tak samo to dotyczy też niektórych innych fragmentów gry, więc mam wrażenie, że twórcy troszeczkę poszli tu w takim kierunku. Jakaś gra mi tu przychodzi na myśl, w której to bardzo podobnie wyglądało. Może Another World albo przygody Abe'a, Ape's Odyssey. Też było tak, że wiele fragmentów trzeba było powtarzać wiele razy, żeby faktycznie dowiedzieć się, co zrobić, w jaki sposób i dopiero wtedy jakby przejść do działania, za którym się razem się w końcu uda. To, to trochę to jak z limbo, nie?
3: Tak, limbo często. Znaczy, limbo tylko na początku,
2: potem już. Uczył
0: tak, tak. Fak zasad. Fak faktycznie limbo w porównaniu z tym jest bardzo płynny. Tutaj faktycznie siekałem, wiecie, klołem jak szedł w niektórych momentach, więc. Y no dobrze, no, trzeba psu, a może. Trzeba brać to pod uwagę.
2: Już takie słowem podsumowania.
0: Mhm.
2: Tak, komu byś polecił. To, to jeszcze, jeszcze z
0: minusów powiem tylko, że loadingi. Właśnie czasami te checkpointy, właściwie savey, bo tu musimy znaleźć savea, który tak jak mieliśmy na przykład w rezydencie jakieś maszyny do pisania, w Silent Hill mieliśmy na przykład jakieś kartki, na których coś tam się zapisywało. Tak samo tutaj dzwoni do nas komórka. Przechodzimy gdzieś nagle tu, 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 i my musimy wtedy wybrać komórkę z ekwipunku, co jest też upierdliwe, włączyć ją i wtedy możemy zapisać na jednym z czterech slotów na kartę pamięci. I problem jest taki, że te miejsca są niewidzialne. No wiadomo, bo to po prostu komórka do nas dzwoni ona dzwoni tylko w wybranym punkcie, więc jeżeli... Ile przykład... raz, jak rozumiem, tak? Nie, 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 Ilekrotnie razy podejdziesz do danego punktu, tyle ona zadzwoni, więc to, to nie jest ważne, ale chodzi o to, że musisz ten punkt dotknąć i zdarzało się w grze, że mijałem sejwa, bo go po prostu nie zauważyłem. To jest problem i to duży problem czasami w tej grze. I problem jest taki, że niektóre sejwy są umiejscowione po prostu źle. Czyli mamy trudny fragment, i on nas cofa przed jakąś cutscenkę. Całe szczęście to można przewijać. No i to faktycznie się, no, jest trochę upierdliwe miejscami. No i tak jak wspomniałem, lo loadingi czasami trzeba właśnie i na ten save jeszcze trochę poczekać, i, i to się przeciąga. Strasznie się przeciągają takie fragmenty czasami. Więc, no dobrze, a podsumowanie? Więc podsumowując, mamy tutaj gierkę, która jest fajnie zrobiona. Ładnie wygląda, bo ma stylizowaną grafikę, nawet do dzisiaj całkiem fajnie, to wygląda fajnie... Właśnie, by... bo no.
3: Bo jak patrzyłem, to nie wiem, wiesz, ja, jakiś filmiku była kiepska, no bo gra stara mm -hmm. i tak dalej, ale to wyglądało na takie trochę właśnie stylizowane na... na... anime. E... Na Borderlands, że to tak, na taką <śmiech> grafikę rysowaną.
0: To znaczy, wiesz jak to jest zrobione, bo o tym w sumie nie wspomniałem, a to jest myślę bardzo ważne w tym przypadku, y... Próbowano zatrzeć granicę między filmikiem prerenderowanym a gameplayem. To, co często twórcom się, twórcy właściwie często odbiegali od tego w grach na PS1, na przykład Kadalka, o której mówiłem z jakieś 4 miesiące temu, już nie pamiętam. Tam było tak, że gameplay wyglądał zupełnie inaczej, filmiki wyglądały zupełnie inaczej, czyli wiecie, twórcy korzystali z tego, że w prerenderowanym filmiku wszystko może być realistyczniejsze i tak dalej, i tak dalej. Tu tego nie zrobili, starali się, żeby prerenderowane filmiki były jak najbardziej zbliżone do tego, jak wygląda gra. I to w sumie im się udało. Mimika twarzy, żeby było śmieszniej, nie jest wykonana na modelach, ona jest wykonana na teksturze. Mamy, wszystko jest tak fajnie zrobione, właśnie jak mówisz, że takie jest troszeczkę animowane, troszeczkę takie ani, anime nawet chyba podchodzi pod anime z I mamy, wiecie, na teksturze namalowane takie wyraźne oczy, usta i faktycznie to się tak porusza w miarę, w miarę sensownie. No już wiem, że to dzisiaj nie wygląda tak fajnie, ale w porównaniu na przykład z takim Metal Gear'em pierwszym, w którym głowy się, wiecie, latały głowy, bo nie miały faktycznie żadnej mimiki no to tu wygląda to dużo, dużo zdecydowanie lepiej no i oczywiście wszystkie dialogi są mają podkładany głos przez aktorów, bardzo fajnie to wyszło myślę, że całość na tym bardzo zyskuje no i podsumowując mała kasa, fajna gra są cycki, jest akcja jest dużo dziwnych rzeczy troszeczkę schizy miejscami ogólnie rzecz biorąc Myślę, że jeżeli kogoś nie odstrasza to, że jest dużo kombinowania, powtarzania tych samych fragmentów, to jest najbardziej męczące to. Myślę, że jeżeli to kogoś nie odstrasza, to jak najbardziej powinien spróbować.
3: I grafika z czasów PlayStation 1, tak, ja lepsza.
0: Z PlayStation 1, która wybija się na tle innych gier z PlayStation 1.
3: No tak, aczkolwiek no nie nie Wnioskowałem, jest to. No
2: z twojej recenzji, znaczy wiecie co, grafika no... Moim zdaniem do tej animacji wszystko wygląda bardzo przedstawiale Z całej recenzji Twojej Nox właściwie wyciągnąłem jedną najważniejszą rzecz że Sącecki
4: Nie. No, Nie,
2: inną najważniejszą, że, że raczej ta gra nadaje się dla tych ludzi, którzy chcą się bardziej jakby zagłębić w jej historię mhm. no, no i oczywiście no, ten toporny gameplay jeśli troszeczkę się już z nim oswoją, no to, no to faktycznie da się to przełknąć. No i tak jak powiedziałem też wcześniej, czerpać przyjemność z, z historii, którą jak nakreśliłeś, no jest całkiem interesujący.
0: Znaczy, no wiesz, widać, że twórcy pisząc tą historię chcieli, żeby po pierwsze była nietypowa, no bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj, wiesz, i, i brutalność, i erotykę tak się mieszają w sumie różne takie rzeczy, których zazwyczaj się w grach, zazwyczaj się w grach pomija, żeby się lepiej sprzedała, Prawda? No to tutaj starali się być trochę bardziej oryginalni, no i z drugiej strony też nie bali się fanserwisu. No, wiesz, Poczekaj, scen scena prysznicowa musi być, nie?
3: Od kiedy brutalność i erytykę pomija się w grach? Właśnie też mnie to zapłunie. Żeby się lepiej sprzedała jeszcze powiedziałeś. Chyba eee. na no, odwrót się robi. Znaczy... Może i, ma... inaczej. I jak
1: się to się lepiej sprzedaje. Tak, a, ale pode...
3: nie no, tak żartuję, bo podejrzewam, że chodzi mm -hmm. o brutalność taką na serio, bo my mamy taką brutalność komiksową w grach przedstawianym zazwyczaj.
0: Troszeczkę tak. Wiesz, to nie, nie chodzi mi o to, że po prostu ktoś strzela w gości i, nie wiem, i krewka leci, nie? To, to myślę, że tu, tu chodzi o takie troszeczkę bardziej... No, no wiem, nie chcę to mówić, że poważne takie... sprawy, bo tu jednak... To nie o to chodzi, ale...
3: Aha, ale że widzisz takie prawdziwe cierpienie niekoniecznie w rzeczywistym świecie.
0: Troszeczkę tak. Zdarza się. Myślę, że twórcy starali się tutaj takie rzeczy wcisnąć. Może niekoniecznie im się zawsze udało, ale... Ale myślę, że za taką kasę warto się przekonać samemu i zobaczyć. Ja jeszcze dwójkę mam do przejścia, więc zobaczę co tam odwalili. <śmiech> Jak więc, od... ja od siebie polecam. Myślę, że to jest taki tytuł, o którym mało się mówi, a można się w nim w tej chwili łatwo zapoznać. Ja sobie na PSP zgrałem. Początkowo trochę z kontrolą trzeba się jednak na, namęczyć. W sensie dostosować ją sobie do, do PSP, który jednak nie ma znaczy z gałek akurat tutaj się nie korzysta, więc to jest plus, ale musiałem troszeczkę drugie triggery sobie rozplanować. Jakby ktoś był jakby ktoś był zainteresowany to planuję sobie przeciągnąć R2 i L2 na na trigger w tym w PSP i to się sprawdza pod ekwipunek. No i to w sumie tyle. Rozumiem, że nie ma pytań.
2: No myślę, że po drodze wyczerpaliśmy wszystkie wątki.
0: Okej, okay, dobrze. W takim razie możemy kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Mm -hmm. Ej,
1: chwila, chwila. Przerwaliście mój temat. <głos> znaczy, znaczy, ja prze teraz ja posłuchaj. sobie przerwałem temat. Widzonie, <głos> znaczy,
0: posłuchaj. Teraz zrobimy magiczną sztuczkę, bo już zapowiedzieliśmy to, jak zaczęliśmy recenzję. Wsiądziemy teraz do maszyny czasu i zrobimy wisiu i będziemy nagrywać to, co powinniśmy powiedzieć przed recenzją. Na to? No dobra, dobra. <głos> <głos> Ale będzie, kurczę. First time. Przepraszam was, że tak
1: zniknęłam, ale tam taka. Sytuacja. No, że, że musiałem porozmawiać
0: tam. No spoko, zaraz będziesz przepraszał po raz drugi, pamiętaj. No. <laughs> Okej, okay, w takim razie no. trzymaj się. No, to, to
1: jak my tam skończyliśmy, bo.
0: Bizonie musimy skończyć nagrywać, a potem A się my, jeszcze... myślałem,
1: że już skończyłeś, tak. że się rozmawiam luźno.
0: Więc najpierw się żegnamy. To to wytniesz. <laughs> <Zaraz>. Tak, tak, <laughs> oczywiście, znając moje tak. lenistwo. Dobra, w takim razie dziękuję. dziękuję macie. Ma. Trzymajcie się. Trzymajcie
3: się. Na razie. od nas gratis softtopowe. Do usłyszenia. Na
0: razie. To jest tak zwany zakulis.